0: Wir alle lieben Rollenspiele, aber weil wir auch alle manchmal ziemlich grummelige Menschen sind, finden wir auch in Spielen, die wir lieben, noch Dinge, die uns nicht gefallen. Wie gerne wandern wir durch die Weiten von Himmelsrand, aber ey, dieses Kampfsystem. Wie gerne durchforsten wir selbst den letzten Winkel der Zwischenlande, aber ey, kann es hier nicht irgendeinen Charakter geben, der kein kryptisches Zeug verzapft? Und wie gerne haben wir Johnny Silverhand in Night City dabei zugeschaut, wie er vom Dach rollt. Aber hey, diese Spielwelt könnte doch so viel dynamischer sein. Deshalb steigen wir heute hinauf in unser Turmlabor der Träume, wo wir unter manischem Lachen und erhellt von grellen Blitzen aus Teilen unserer Lieblingsrollenspiele das Rollenspiel unserer Träume zusammennähen. Das wird ein Monster, sagt ihr. Ja, vielleicht. Aber es wird unser Monster. Kein Monster, sondern im Gegenteil, sehr fantastisch ist mein erster Gast. Er ist weithin bekannt als großer Rollenspiel-Aficionado, streamt gerade unter anderem Tales of Arise. Und er ist natürlich nicht nur Funk-bürgerlich oder Funk-fürstlich, er ist Funk-Royal. Herzlich willkommen. Wunderschöne Ansprache. Mein ja. Gott. Das hast du gut auswendig gelernt. Das ist nicht schlecht. Nee, das war spontan. Das war alles ah, spontan. Das ja. freut mich riesig, dass du da bist. Die zweite im Bunde liebt nicht nur Horrorspiele, sondern hat auch einen Horror vor der Liebe in Rollenspielen, wenn Beziehungen schlecht gemacht oder unglaubwürdig sind. Außerdem verehrt sie Dinky, den Dinosaurier aus Fallout New Vegas. Hallo, Nathalie.
1: Hallo Michael und hallo alle da draußen.
0: <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Dinky, der Dinosaurier, ist das turmhohe Maskottchen eines Motels in New Vegas. Der ist schon von weit weithin sichtbar und deshalb sehr ikonisch. Sehr ikonisch und von weit weithin sichtbar ist auch unser dritter Gast. Ihr kennt ihn natürlich aus dem Podcast der deutschen Gaming-Dinosaurier. Schon falsch gesagt, aus dem Dinosaurier der deutschen Gaming-Podcast natürlich, aus Insert Moin. Außerdem ist er einer der heimlichen Helden dieses Podcast-Festivals, weil er sich nach sein wallendes Superhelden-Cape umschnallt und die Folgen für den nächsten Tag produziert. Hallo Manu, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, schön hier zu sein. Schön, dass ihr alle da seid. Das Rollenspiel unserer Träume, das ist ein Riesenthema. Ich habe mir vorhin so meine Notizen gemacht und dachte mir, hui, und wir haben nur eine äh, anderthalb Stunden Zeit, wie sollen wir das alles hinkriegen? Ich glaube und ich freue mich schon drauf, wir werden uns sehr verzetteln und vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Damit das Ganze aber zumindest den Anschein einer geordneten Diskussion hat, habe ich mir sieben Kategorien ausgedacht für unser perfektes Rollenspiel. Achtung, schreibt bitte mit, das ist wichtig. Kategorie Nummer eins, Spielwelt und Setting. Wo befinden wir uns? Wie muss das Ganze aufgebaut sein? Kategorie Nummer zwei, Hauptfigur. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kategorie Nummer 3, andere Charaktere und NPCs, Beziehungen, Fraktionen. Kategorie Nummer 4, Story und Quests. Ne, ist klar, was mache ich da eigentlich? Kategorie Nummer 5, Charaktersystem. Wie levele ich und worauf verteile ich Punkte? Und Kategorie Nummer 6 ist natürlich das Kampfsystem. Wo haue ich drauf und warum? Kategorie 7 wäre noch Co-op und Multiplayer, aber das ist optional, <lacht> wenn wir hinkommen. Wahrscheinlich diskutieren wir jetzt schon eine Stunde lang über Spielwelt und Setting. Ein bisschen ausgeklammert heute ist der ganze technische Aspekt unser... Rollenspiel der Träume wird natürlich entwickelt in der Unreal Engine 5 und voll vertont von professionellen Sprecherinnen und Sprechern. Ich glaube, das ist das Mindestmaß dessen, was wir hier erwarten können. Deshalb liegen wir jetzt los mit der Spielwelt und dem Setting. Und Manu, der uns direkt einen Oddball mitgebracht hat, nämlich ein modernes Echtwelt-Setting mit Verschwörungsszenario in Alpha-Protokoll. Wo kommt das denn her, Manu?
2: Naja, weil du, wir haben
0: uns ja ein bisschen drauf vorbereitet
2: im, im Sinne von, was wären denn so äh, Sachen, Einflüsse, die viel zu unterrepräsentiert sind in Videospielen. Und ich will kein Fantasy-Setting mehr. Also, äh, ich glaube, das können wir gleich festlegen. Da äh, ramme ich gleich mal einen Posten rein. Ich möchte kein Fantasy-Setting, kein High-Fantasy, kein Dark-Fantasy. Ich möchte irgendwas Ungewöhnliches. Und da fällt mir immer sofort Alpha Protocol ein. Ein äh, Agenten-Thriller, aber eben als Rollenspiel von Natalie, du wirst mir zustimmen, einen der besten Entwicklerstudios, die es gibt für Rollenspiele, nämlich von Obsidian. Und das ist total in Vergessenheit geraten, meiner Meinung nach. Also da müsste eigentlich viel mehr drüber geredet werden. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir uns in so einem Setting befinden. Klar. Die Realität hat vielleicht dieses Spiel auch eingeholt. Man muss nicht mehr weit gucken, um Verschwörungstheorien <lacht> irgendwie im Alltag zu finden heutzutage. Das war zum Release von dem Spiel ein bisschen anders. Da war Akte X auch noch cool und so weiter. Aber das fände ich wirklich spannend. Äh, so ein Agenten-Setting, Verschwörung, ein modernes äh, modernes Setting.
0: Akte X ist immer noch cool, um das kurz ja, einzuwerfen. Also das wird auch nie uncool werden. Glaube ich, was sagt ihr dazu? Ein, ein Echtwelt-Setting, ein modernes Setting mit Verschwörungen. Nathalie. Was, was macht das mit dir?
1: Nicht so viel, weil das habe ich <lacht> ja auch im Real Life. Ich finde, es gibt nur ein richtiges Setting, ein Setting, von dem ich nie die Nase voll haben werde, und das ist Postapokalypse. Und das Gute an Postapokalypse ist, man kann es ja auf so viele unterschiedliche Arten auslegen. Das heißt, es muss nicht bei einem Traumrollenspiel bleiben. Es können ganz, ganz viele daraus entstehen, die alle irgendwie ein postapokalyptisches Setting haben, aber trotzdem alle komplett anders sind. Es kann aber ja so sein. mal, sind
2: wir da nicht auch schon? Wir sind doch jetzt auch schon in der Postapokalypse.
1: Ja, aber noch nicht genug. Okay. <lacht> noch nicht so, noch nicht so dass, es, dass, es, dass es erlaubt wäre, dass ich durch fremde Häuser gehe und mir Gegenstände von den Leuten angucke. Also das ist, glaube ich, noch ein bisschen verpönt. In der Postapokalypse geht das. Aber ich finde Postapokalypse nicht nur optisch sehr, sehr, sehr spannend, sondern auch einfach... Ich finde, das ist so ein fruchtbarer Nährboden für unzählige Geschichten und auch für interessante Geschichten. Ich finde, was eben dieses Setting vielen anderen Settings voraus hat, man hat als Spieler trotzdem eine gewisse Bindung dazu, wenn man sich denkt ja, irgendwann war diese Welt vielleicht so wie meine, also habe ich da so eine Connection schon, aber dann ist irgendwas passiert und dann ist es ganz anders geworden. Und trotzdem hat man diese Verbindung, aber gleichzeitig diese, dieses komplett neue Erlebnis und ich finde auch einfach diese die Geschichten, die da erzählt werden können, die Geschichten, die in der Gegenwart dann von diesem Setting passieren oder auch Geschichten aus der Vergangenheit, das sind so, so, so interessante ähm, ja, einfach Motive, die da geknüpft werden können und die da weitergesponnen werden können. Und ich habe nie die Nase voll von der Postapokalypse im Videospiel.
0: Ja. Ja. Max, bist du überzeugt oder hältst du ein Plädoyer für etwas anderes?
3: Ich bin komplett einfach in der Fantasy-Welt, weil ich will ja etwas anderes erleben. Ich will mich komplett in andere Charaktere hineinversetzen können, auch... Anstelle das, was ich im wirklichen Leben natürlich repräsentiere, einen Rechtschaffen guten Charakter, kann ich in Fantasy-Spielen einfach einen chaotischen Widerling spielen, den ich niemals ausleben könnte in unserer Welt. Oder ich könnte es für fünf Minuten ausleben und dann nie wieder. Und ich brauche als einzige Verknüpfung in Fantasy-Spielen, die mich irgendwie an unsere Welt erinnern, eigentlich nur mich, der ich vor dem Computer sitze. Und alles andere wird mir durch eine Fantasy-Welt gegeben. Das will ich ja auch lieber in Büchern haben. Ich will lieber in Silmarillion Sachen erfahren von Tolkien, von denen ich gar keine Ahnung hatte, als immer wieder etwas zu lesen, was ich sowieso schon kenne. Zumindest, wenn ich Fantasy-Bücher lese. Also, ja. Das ist für mich ganz klar der Gewinner da, das Fantasy-Genre.
1: Mhm.
0: Und auch abgedrehtere Fantasy, oder? Weil ein Spiel, das du in unseren ja. Topf geworfen hast, ist Planescape Torment.
3: Ja, mein äh, großer Favorit, was das betrifft. Also das riesige und sehr komplexe Spiel, äh, was schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, hat mich damals geistig so sehr berührt wie kein Spiel seitdem oder jemals davor. Es hat mir Möglichkeiten zum Nachdenken gegeben, über die ich vorher nicht nachgedacht habe. <lacht> wie zum Beispiel, es gibt in dem Spiel ähm, ein ein Bordell für die Befriedigung der geistigen Lüste. Und dort gibt es dann auch Bordellangestellte, aber anstelle dessen, was wir eventuell kennen, was die Damen oder Herren dann mit einem machen, setzt man sich dann in einen Raum, wo schöne Düfte herrschen, interessante Bilder an den Wänden und man führt sehr ausführliche, wirklich sehr lange, man sieht es ja auch gerade im Stream, sehr viele textlastige Konversationen über kafkaeske Themen zum Teil, die dich einfach wirklich geistig befriedigen sollen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil nur des Spiels. Es gibt so viele großartige Sachen, die die Welt aufbauen, in der du dich überhaupt erstmal zurechtfinden musst, weil du als kompletter Fremdling, auch der Namenlose, was sehr passend ist, in eine Welt geworfen wirst, die ganz, ganz andere ethische Vorstellungen hat, ganz andere kulturelle und geistige Vorstellung, wo du dich erstmal reinfinden musst, weil du trittst so oft ins Fettnäpfchen. Du sagst so oft, ja, das wird jetzt die richtige Entscheidung sein, wenn ich Option 3 auswähle und dann stellst du fest, oh, in dieser Welt läuft das einfach komplett anders und du musst dich erstmal daran gewöhnen. Das ist so, als würdest du jetzt in weiß nicht feudal China wiedergeboren werden und da würdest du auch erstmal ewig lange brauchen, um dich zurechtzufinden. Und sowas finde ich spannend, so ein Kennenlernen. Ich will nicht auf einem Silbertablett schon was serviert bekommen, was ich größtenteils eh kenne, sondern ich will selber Fehler machen dürfen, um das Erfolgserlebnis danach zu haben, wie ich es besser mache. Und das bietet mir die Welt von Planscape Torment so, so großartig. Ja.
0: Ja jetzt seid ihr alle drei ganz weit voneinander entfernt, was die Settings angeht. Das ist ein guter Start schon mal für einen Konsens. Ich will aber trotzdem, ich bin ja hier salomonisch der Moderator und möchte das gemeinsame von all den Settings voranstellen, die ihr gerade vorgestellt habt. Nämlich, das Ergründen des Unbekannten oder eines Mysteriums. Weil bei Manu sind es die Verschwörungen, ne, die man in Alpha-Protokoll versucht zu entwurschteln und rauszufinden, was geht eigentlich in dieser Welt wirklich vor. Bei Nathalie und der Postapokalypse ist es natürlich immer die schwelende Frage, was ist passiert und wie haben die Leute damals gelebt und was haben sie, wo haben sie auf den falschen Knopf gedrückt, ne, damit der ganze Mist hier passiert ist. Und bei Planescape ist es ja nicht nur dieses Mysterium, dass du am Anfang nicht weißt, wer du bist und da aufwachst und äh, eine seltsame Tätowierung hast und dann rausfinden musst, äh, wer bin ich eigentlich und auch lustig lügen kannst zu Leuten und behaupten, du wüsstest es, ist, obwohl du es gar nicht weißt. Sondern auch da erlebst du ja und erkundest, erfährst das Mysterium einer komplett neuen und kreativen Welt die du ja, hm. äh, die du reingeworfen wirst. Und wo es ganz viele Dinge gibt, die man finden kann und die einen überraschen. Und das, finde ich, sind, sind ganz, ganz wichtige Faktoren einfach für so eine Spielwelt. Ganz unabhängig davon, in welchem Setting sie spielt. Das ist doch salomonisch, oder?
2: Mhm. Mir fällt, so, mir <lacht> fällt ja. sogar eine Marke ein, die man wiederbeleben könnte, wo alle unsere drei Wünsche erfüllt werden, nämlich Shadowrun.
1: Uh. Stimmt.
2: Shadowrun ist äh, spielt in der Zukunft, es äh, ist nicht noch, noch nicht so ganz postapokalyptisch, aber es gibt eben die bösen Konzerne, es gibt sehr viel Intrigen, es gibt sehr viel Verschwörungskram und so weiter. Man könnte da eben auch so ein Agentensetting machen, aber es ist eben auch eine Magiewelt. Das heißt, es gibt dort Cyberpunk-Trolle und es gibt Elfen, die irgendwie äh, äh, Erweiterungen haben am Körper und so weiter. Also mhm. das würde doch eigentlich alle unsere drei Wünsche so ein bisschen miteinander verbinden, oder? Das hat's ja, ja auch schon
3: ein bisschen, da gibt's Disco Elysium, was ich grandios ja. finde. Also da gibt's dann zwar weniger Fantasy-Charaktere, sowas wie Elfen und Orks fehlt, aber alles andere wird von unseren Wünschen und Träumen in Disco Elysium schon relativ gut getroffen, finde ich, ein wenig.
1: Ja, Zumindest außerdem wollte ich dann noch kurz anmerken, wie überlegen Postapokalypse als Setting ist, weil Postapokalypse kann sowohl Fantasy als auch die ja. Moderne sein. Wollte ich nur mal anmerken.
0: <lacht> okay. Unser Chat schlägt vor, Loki nämlich ein Zeitreiserollenspiel wie Chrono Trigger, wo oh ja. im Prinzip all eure Epochen und noch so viele mehr, wenn man möchte, derselben Welt abgebildet sind. Es war früher ein idyllisches, kreatives und überraschendes Fantasyreich, das dann zu einer dystopischen Echtweltgegenwart voller Verschwörungen wird. Und dann reist man in die Zukunft und es ist eine Postapokalypse. Und du musst rausfinden, was da passiert ist. Jetzt haben wir es.
1: Aber das würde ich dann in unterschiedliche Spiele aufteilen, weil <lacht> wenn ich die ganze Zeit hin und her springen müsste, dann würde mir die Bindung zu sehr fehlen von der Welt. Also da bin ich nicht mit einverstanden.
0: Okay, dann machen wir es als Serie. Das Rollenspiel, und ja, das, das ist auch okay. wirtschaftlich gedacht. Ja, also Electronic Arts ja, schreibt hier gerade mit schon und sagt sich, so, okay, da haben wir doch gleich drei Spiele zum Preis von einem.
2: Nee, nee, Embracer schaut zu und kauft währenddessen alte IPs ein.
0: <lacht> ja. Wingeforce hier, finden Sie raus, was Chrono Trigger ist und wie viel es kostet. Genau, was
2: kostet Alpha Protocol?
0: Ja. Also. <lacht> Oh, ein neues Alpha-Protokoll. Da gab es sogar mal einen zweiten Teil, der geplant war, aber dann nie umgesetzt wurde. Leider, leider, weil es kommerziell nicht so erfolgreich war. Aber ich glaube, wir sind zumindest auch mit Disco Elysium schon einer, einem Konsens auf der Spur. Ich glaube, Spielwelt-Setting ist fast schon abgehakt, oder? Also
2: ich würde mich auch breitschlagen lassen, äh, äh, Nathalie, äh, neues Fallout New Vegas bin ich immer dabei. Also oder ja, auch generell auch. ein neues Fallout, was nicht irgendwie eine, eine Zweizahlenkombination dran hat, die nur knapp an meinem Geburtsjahr vorbei ist. Äh, ist auf, jeden Fall, auf jeden Fall zurück. Also auch Fallout hat ja genügend von dem, was ich mir jetzt hier vorgestellt habe, nämlich Intrigen, äh, viel Story, viel, viel interessante Charaktere, die eben so die Grauzone haben. Und von daher bin ich, bin ich voll bei dir. Also ich würde mich da breitschlagen lassen. Jetzt ist natürlich ja, noch die, auch.
0: Die, die letzte spannende Frage. Open World oder Linear? Linear. Was? Ja. <lacht> Open World habe ich. Open ich notiere World. Open <lacht> World. Du hast dich da sicher nur geirrt, Manu. Das kann passieren.
1: Nein, ich tendiere tatsächlich. Also, ja, sorry. Ich, ich wollte nur sagen, ich tendiere auch ein bisschen eher Richtung Linear. Aber deine Begründung zuerst.
2: Einfach, weil wir schon so viel Open-World-Spiele haben und die sind ja auch gut. Also ich meine, ich bin großer, großer alloy fan äh, Horizon Forbidden West und Horizon Zero Dawn sind ja Musterbeispiele, wie man eine fantastische Geschichte erzählen kann und trotzdem eben auch viel tollen Open-World-Content hat äh, und auch Quests entwickeln kann, die die Open-World weiterbringen und so weiter. Ähm, deswegen... Okay, können wir machen, aber wenn ich jetzt ein Rollenspiel meiner Wünsche mal wieder hätte, würde ich mir auch tatsächlich wünschen, was Kleineres, was Stringenteres äh, durchzuerzählen, um wieder zu Alpha Protokoll zu kommen. Das bietet ja erzählerisch eine wahnsinnige offene Welt, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen da drauf bei dem anderen Punkt, aber es ist eben halt auch relativ linear und dadurch kannst du natürlich auch die Spieler und Spielerinnen besser führen und spannendere Geschichten erzählen, siehe Disco Elysium. Aber du kannst ja auch
3: eine kleinere Open World haben. Also ich würde jetzt auch sagen, dass Zelda Ocarina of Time beispielsweise open-worldig ist. Aber es lässt dich nicht so verwirren und es bietet dir jetzt nicht diese Ubisoft-typischen 1000-Quest-Marker auf der Minimap, da wo du dich dann auch überfordert fühlst und das Fear of Missing Out die ganze Zeit hast. Wenn du jetzt nicht nach links gehst, dann verpasst du eventuell den besten Gegenstand der ganzen Welt plus fünf legendär in der Höhle. Aber du willst ja eigentlich auch deiner Quest folgen. Deswegen, ich hätte lieber so eine Open World etwas verstaucht ohne Questmarker. Also ohne dieses hm. Ghostwire-Tokyo-Ubisoft-typische, ja. alles, die ganze Map ist voll. Mit kleinen
2: Zeichen, Ghostwire Tokyo wäre besser gewesen, wenn es linear gewesen wäre. Das ja, ist genau das richtige Beispiel,
0: wo mhm. Open World ein tolles Spiel eigentlich verwässert hat. Aber jetzt äh, wollen wir so den Umstand nicht ausblenden, dass Max gerade Gothic 2 erwähnt hat, äh, ohne es zu erwähnen, nämlich eine kompakte Open World ohne Questmarker. Weil das wäre auch... das? das, wär auch das? Nee, also du hast es nicht gesagt, aber natürlich im Geiste <lacht> vorgetragen. Ja, natürlich. Weil das ist ja genau das, ne? Eine ne kompaktere Welt die nicht so ausufert, dass man sie mit einem Haufen Unsinn füllen muss, wie es halt leider oft der Fall ist bei modernen Open Worlds, aber mhm. halt trotzdem diesen Erkundungs- und Überraschungsfaktor hat in ihrer Welt. Dann findest du halt da hinten noch irgendwie die Bäuerin, die irgendein Problem hat. Dann sitzt da noch einer auf der Bank und will dir ein paar aufs Maul geben oder dir was schenkend, ne? vielleicht in der Reihenfolge, vielleicht andersrum. Also ich wäre ich wär eher, aber ich bin ja hier nur der Moderator, ich wäre eher bei einer kleinen Open World. Natalie, entschuldige.
1: Ja, eh, alles gut. Ich ähm, bin eigentlich auch bei der Open, also bei der kleinen Open World oder so Open Schlauch, weil ich mag es eigentlich jetzt vor allem in letzter Zeit, nachdem man die Uni irgendwann dann fertig hat und nicht mehr so viel Zeit hat für Spielen, wenn ich einen klaren Fortschritt in meiner, in, 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 an meinem Spielstand sehe und nicht die ganze Zeit mir denke, oh, jetzt habe ich drei Marker in der Open World fertig gemacht, okay, cool, und äh, ich bin genauso weit in der Story wie vorhin, sondern ich mag einfach dieses. Ich mag das zwar, Sachen zu erkunden und auch auf meine, auf eigene Faust zu erkunden und wir haben gerade schon Ghostwire Tokyo angesprochen. Ich habe, glaube ich, eine Stunde, war ich nur in so einem kleinen Kombini, also in so einem kleinen Supermarkt drin, einfach weil ich mir diese ganzen Sachen angucken wollte. Aber es hätte im Spiel so viel besser getan, wenn ich außer diesem Kombini nicht großartig viel hätte erkunden können, sondern einfach weitergehen könnte. Und deshalb so eine Kleine Open World, da würde ich mich zufrieden geben. Wenn das immer noch nicht klappt, dann kann man ja beim zweiten Teil immer noch Open World ganz groß draufklatschen und dann verkauft sich das auch besser.
0: Ja, <lacht> Ich finde auch, die Formulierung Open Schlauch ist fast schon E3-Pressekonferenz-Style. <lacht> ja. Ja. Das ist unser unser Open Schlauch, jetzt World Premiere. Das neue Open Schlauch-Game. Ja, die wollen hat sich das schon sicher <lacht> <Ja. lacht> ähm, gab ne, Es gab noch eine Frage im Chat zu einem Spiel, nämlich zu Arcanum. Wenn ihr Arcanum noch kennt, das war so ein Steampunk-Rollenspiel mit Magieelementen, Was sagt ihr dazu? Kennt jemand von euch? Und wäre das für euch auch noch ein möglicher Kandidat, über den man nachdenken könnte? Jetzt natürlich nicht bei unserer Open-Schlauch-Trilogie mit Zeitreisen, aber vielleicht, wenn es darum geht, welche Settings auch mal wieder zurückkommen könnten, die noch nicht so ausgenudelt sind.
1: Ich fand tatsächlich, wie hießen denn dieses Spiel? Order 1886 oder so. Mhm, ja. Das hatte ja auch so ein steampunkiges äh, Setting. Das fand ich super interessant. Das Spiel an sich war jetzt nicht so toll, aber ähm, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Setting. Kann ja auch Postapokalypse sein, das Setting. wäre auf jeden Fall auf jeden Fall eine Variante für mich doch.
2: Steampunk, unbedingt. Steampunk bin ich auch
0: dabei. Ja. Gut. Ähm, Damit haben wir die Spielwelt, glaube ich, abgehakt. Und das Setting. Kommen wir zur Hauptfigur. Mhm. Wer bist du und wenn ja, wie viele? Max. Ja, äh,
3: gebe ich wieder bei mir als liebstes Beispiel den Namenlosen, also eine fremde Person, die in eine Welt Uff. geworfen wird, die keine oh. Vorgeschichte hat. Ja, sowas mag ich mehr, weil das dann kann ich selber individualisieren. Ich will nicht irgendwie Starkbert der Stolze sein, der schon eine Vorgeschichte hat und von dem angenommen wird, oh, er ist stark und er ist stolz, also ist er total toll. Sondern ich will selber meinen Charakter zeichnen können. Und der namenlose, du kannst in der Welt rumgehen und lügen. Oder du kannst in der Welt rumgehen und flirten. Und das hat alles tatsächlich einen Einfluss auf die Spielwelt. Und nicht nur wie es gerne verkauft wird, dass man auf der E3 sagen kann, es hat alles Einfluss, sondern in dem Spiel bei Planscape Torment hat es halt wirklich Einfluss. Wenn du lügst in Planscape Torment, dass du zum Beispiel bei deinem Namen lügst, da fängt es schon an. Mhm. Du kannst anderen Personen sagen, dass du, ich glaube, Adan heißt, obwohl du selber gar nicht weißt, wie du heißt. Und wenn du oft genug gelogen hast, materialisiert sich irgendwann dieser Adan in die Spielwelt. Und du kannst mit dir selber, mit deiner Lüge interagieren und leben. Und auch Sachen von ihnen bekommen. Und alleine dieses Konzept finde ich toll. Und ich brauche einfach einen, so einen Clean Slate Charakter, wo ich selber draufschmieren kann, wie ich bin. Und man macht ja auch Fehler. Und diese Fehler zu machen ist doch auch so ein weißen Blatt Papier viel schöner möglich als schon so ein vorgefertigter 0815 Starkbärt der Stolze.
2: Bin ich komplett ja. auf der anderen Seite. Also. War ja wieder klar. Ich verstehe schon, <lacht> wo du herkommst. Und das ist ja auch äh, total legitim, einfach sich selbst als klassisches Rollenspielelement sich selbst zu spielen oder eben sich einen Charakter zu überlegen. Ähm, die, ich würde sagen, die Möglichkeit können wir ja einbauen in unser Spiel. Aber ich finde für die Geschichtenerzählung, für die Charakterentwicklung, ich bin halt auch ein großer Serienfan. Also ich gucke wahnsinnig gerne Serien. Und deswegen bin ich da, glaube ich, eher affin dafür, einen Charakter wie Geralt zu haben. Oder, was weiß ich, was schaue ich gerade? Moon Knight. Ja? Was unglaublich Spannendes, was mit dieser Figur passiert, was mit dieser Geschichte erzählt wird. Und äh, ich finde, da haben Videospiele eigentlich noch sehr viel aufzuholen, so vielschichtige Charaktere. Ich will ein Breaking Bad als Videospiel. ja Ich will eine Figur wie Walter White über mehrere äh, äh, Stunden begleiten und mit ihm leiden und, und ihn brechen sehen und äh, bei einem klassischen Rollenspiel ist es ja meistens so, dass ich einfach nur eine Machtfantasie ausspiele und ich möchte ja, aber dann willst du ja mehr in einem interaktiven ist. Film ja, was, ja, klar. <lacht> ich meine, wir, wir sind ein interaktives Medium. Wir reden ja hier über ein Videospiel. Das heißt, es ist ja trotzdem interaktiv. Aber deswegen kann ich ja trotzdem einen äh, festen Charakter spielen, der bestimmte Eigenschaften hat. Ich meine, Cyberpunk mit Wie hatte so eine Mischlösung dass das ja vor allem die Eigenschaften von wie waren ja vor allem eben auf den ähm, anderen Charakter repräsentiert. Wie selber hat ja nicht so viel gehabt, aber Geralt zum Beispiel hat doch super funktioniert. Also ich denke, wir sind uns einig, dass The Witcher eines der besten Rollenspiele ist. Ähm, und der hat ja feste Charakterzüge und feste Charaktereigenschaften und nicht unsere. Ja, aber was
3: machst du, wenn du mit denen gar nicht übereinstimmst? Wenn sie gar nicht mit... Das Ja, mit das heißt dir Rollenspiel, eigentlich klarkommen. Ja, aber sagen wir, der Charakter macht etwas, was komplett gegen deine ethischen Grundsätze geht oder gegen deine moralischen Grundvorstellungen. Entwickelst du dann eine Abneigung gegenüber dem Charakter oder probierst du darüber hinwegzusehen, das irgendwie wieder aufzubauen, indem du eher moralische Taten dann wieder im Spiel machst, um
2: quasi das Karma auszugleichen? Oder... Wie? So wie du gesagt hast, diese Fragestellungen, die mit denen beschäftigt man sich ja dann vielleicht. Also hm. klar kann ich auch einen bösen Charakter spielen in dem Videospiel, wenn ich mich dazu entscheide. Aber bei Mass Effect, ich tendiere dann doch meistens dazu, so zu handeln, wie ich auch in echt handeln würde und stelle mir dann die Fragen gar nicht, bringe ich jetzt diese 100 Katzenbabys um im Wasser oder rette ich sie? So, anu! Ja? <lacht> 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 Typischer Mass
3: Effect-Moment.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Also als plakatives Beispiel für so die, für diese gut-böse Momente. Aber wenn ich jetzt einen Charakter habe, der, der von sich aus auf einmal böse Charakterzüge hat, dann stelle ich mich doch auch mit anderen Fragen, mit anderen Fragestellungen auseinander. Das finde ich jetzt reizvoll bei dem Rollenspiel.
3: Ja, okay, Punkt für dich, ja.
1: <lacht> ich bin da lustigerweise genau in der Mitte, <lacht> weil ich finde, beide Seiten haben unfassbar coole Vorteile, die gerade teilweise schon genannt wurden, aber auch unfassbar blöde Nachteile. Und ich bin auch jemand, ich erstelle meine Figuren gerne selbst, weil ich mich gerne selbst in Rollenspielen spiele. Aber was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich dieses Spiel starte und dann heißt es, boah, leider hast du jetzt Amnesie und außerdem warst du noch ja. 500 Jahre <lacht> lang im Kryoschlaf und sicherheitshalber haben wir dich noch auf einen anderen Planeten katapultiert, damit dich wirklich keiner mehr kennt. Ähm, das mag ich nicht. Ich mag es nicht, irgendwie einen erwachsenen Menschen oder Elfe oder was auch immer zu spielen, in einer Welt, wo mich keiner kennt, wo ich niemanden kenne, wo ich mich nicht daran erinnern kann, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich will kein unbeschriebenes Blatt sein. Ich will doch irgendwo eine Rolle spielen. Ich will Beziehungen haben, ich will Feindschaften haben, ich will eine Vergangenheit haben, einen Bezug zu dieser Welt. Und ich finde, Dragon Age Origins hat es zum Beispiel in Ansätzen schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Da hat man eben diese Vorgeschichte, die sich dann auch enorm auf das Spiel auswirkt. Also, dass deine Vorgeschichte entscheidet, was du überhaupt im Spiel selbst machen kannst und was nicht. Und das, finde ich, un ist unfassbar cool. Und ich wünschte, mehr Spiele würden das machen und vielleicht dann auch noch ein Ticken stärker. Ähm, und deshalb bin ich genau in der Mitte von den mhm. beiden. Ich bin zum Beispiel auch, ich mag's total gerne, wenn ich Serien gucke. Lost gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien, einfach wegen den fantastischen Charakteren. Da muss ich einfach mhm. nur irgendwie den Soundtrack von einer Figur hören und mir fließen schon die Tränen, weil ich einfach so viel mit dieser, mit dieser vielschichtigen Figur verbinde. Und das mag ich eben auch in Videospielen. The Last of Us zum Beispiel hat für mich die, mit die tollsten Charaktere, die ich jemals erlebt habe. Aber gleichzeitig möchte ich mich in dieser Welt spielen. Ich will wissen, wie würde ich mit diesen coolen Charakteren interagieren? Wie würden die auf mich reagieren? Wie würde ich mich in dieser Welt schlagen? Oder auch nicht?
2: Aber The Last of Us ist doch ein super Beispiel, ohne jetzt zu spoilern, keine Angst, aber da gibt es doch bestimmte Szenen im ersten Spiel, wo dann alle Leute gesagt hätten, so hätte ich nie gehandelt und das war ja eigentlich das Highlight des Spiels, dass wir auf einmal gezwungen wurden, in gewisse Dinge zu gehen und gewisse Dinge zu tun, die wir vielleicht mit unserem Charakter nicht gemacht hätten. Und dann gab es eben eine große Diskussion darüber, warum hat Joel das und das gemacht und das fand ich ist das Reizvolle daran auch, darüber nachzudenken. Um diesen Serienpunkt aufzugreifen, Nathalie, wie wäre es denn, wenn wir in unserem Spiel wie bei äh, Dragon Age Origins verschiedene spielbare Charaktere haben, die jeweils dann untereinander sehr viel Interaktion haben als NPC, aber wenn du das Spiel nochmal spielst, wählst du halt einen anderen aus. Also du kannst alle fünf Figuren sozusagen, wie auf der Insel Lost, <lacht> kannst du als Hauptcharakter spielen und als Hauptfigur. Und erlebst mm -hmm. dann die Geschichte, die wir da erzählen, immer aus einer anderen Perspektive.
1: Als Action einfach als Action-Adventure würde ich das kaufen, ja. Als Rollenspiel würde ich mich trotzdem gern selbst auf dieser Insel sehen. Also da ich, ich, ich es gibt keinen Charakter, der einfach zu 100 mit mir übereinstimmen würde. Und ich finde ja, gerade das, was du gerade er erwähnt hast, super interessant, wenn man sich plötzlich mit Sachen auseinandersetzen muss, die man so im Alltag nicht hat. Aber nur, weil ich hier ja einen selbst erstellten Charakter spiele, heißt das ja nicht, dass ich nicht irgendwann an den Punkt komme, in diesem Szenario, dass ich irgendwas machen muss, was ich nicht machen würde. Ich mache das ständig in Rollenspielen und dann denke ich noch wochenlang darüber nach und kann nicht schlafen und denke mir, oh was hast du mir getan? Aber ähm, ich finde das gerade spannend, würde aber nicht auf den selbst erstellten Charakter verzichten wollen.
2: Aber ich bin beide, dass wir keine Amnesie mehr wollen. Also, das will ich ja, wirklich auch nicht mehr nicht. erleben. So wie bei äh, Origins ist es ja gut gelöst, dass man halt einfach die Origin-Geschichte auch nachspielen kann und dadurch auch was über sich selbst erfährt. Ja? Wenn man einfach die Figur dann auch mal in dem äh, gewohnten Umfeld spielt und Leute agieren auf dich und kennen dich, dann kriegst du ja auch was über die Figur und über dich dann mit auch wenn du sie selber spielst. Aber du kannst ja trotzdem definieren, das ist ein Blank Slate, das ist der Charakter, du kannst ihn so formen, wie du möchtest. Aber halt, das sind deine Eltern oder das sind deine Freunde. Das kann man ja trotzdem etablieren.
0: Hm. Es gibt vielleicht ein Spiel, was äh, zusätzlich zu, zu Dragon Age Origins diese Idee auch noch ein bisschen reinbringt, auch zu mischen aus selbst erstelltem Charakter und vorgefertigtem Charakter. Und das ist Divinity Original Sin 2. Weil auch da mhm. hast du ja die Möglichkeit, einen von diesen, ich glaube, sechs Figuren zu wählen am Anfang, die halt vorgegeben sind. Ne? Der der äh, der arrogante Echsenprinz, der von der einen Hälfte der Leute äh, oder der anderen Echsen verehrt wird und die andere Hälfte will ihn umbringen, weil sie ihn hasst. Oder Fane, dieser Untote, mit dem du dann diese wundervollen mhm. Dialogoptionen immer hast, wo du sagen kannst, was, wie, nein, ich bin ein Mensch. Äh, meine Menschen sinne Kenntnis sagt mir, du, du anderer Mensch hast bestimmt ein Problem und ich muss dir helfen. Oder sagst halt untotmäßig, ach, was will der Typ? Ja. Also, ne, wo du dich halt so ein bisschen in so einem vorgegebenen Charakter ausleben kannst. Oder du sagst am Anfang, nur ich erstelle mir da halt einfach eine komplett eigene. Äh, wie, hast, wie hast du es denn gerade genannt? Starkbert, den Stolzen. Ne? Meine eigene. Ja. Wundervoll. Es wurde schon Starkbier, der Stolze, aus ihm gemacht im Chat. Ähm, und äh, kannst dann eine eigene Figur dann draus machen. Also da gäbe es beides sozusagen.
1: Das wäre
0: okay, Divinity aber gespielt? ich will nur keine Party. Ja. ja. Okay, <lacht> Max, hast du Divinity
2: Original Sin 2 gespielt? Weil genau das wäre für mich jetzt ja. auch ein Paradebeispiel, wo es besser funktioniert, wenn man einen der vorgefertigten Charaktere wählt.
3: Ja, ähnlich jetzt wie bei dem, was immer noch in Entwicklung sich befindet, Baldur's Gate 3. Ähm, mhm. Ja, also ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, mit dem ich, ich, ich würde mich breitschlagen lassen, dies als potenziell RPG der Träume äh, zu klassifizieren.
0: Okay, Okay, das, das habe ich notiert. Ähm, was natürlich aber noch eine ganz wichtige Frage ist, die auch schon vom Chat mehrfach an uns herangetragen wurde. Gut, böse Systeme, Moralsysteme, ganz großes Thema. Die Entscheidungen, die ich treffe, sollen die sich auf so eine Moralskala auswirken, wie in Knights of the Old Republic? Soll es ein Karma-System geben, wie auch in Fallout New Vegas beispielsweise? Oder braucht ihr das nicht? Oder wollt ihr lieber halt ein komplett dynamisches System, weiß ich nicht, wo es halt nicht gut Böse gibt in der Form, sondern alles sich auf alles auswirkt? Also für mich ja, sollte das es nicht
3: so plakativ sein, Mhm. Äh, wie in Fable beispielsweise, dass dann dein Charakter <lacht> hellweiß leuchtet und du nur heilige Schriften irgendwie verfasst. Also zu plakativ möchte ich es auch nicht haben. Aber dieses Karma-System beispielsweise wie in Fallout, persönlich hat mir das sehr gut gefallen mit der Mischung, was du ja gerade selber meintest, äh, mit dem äh, CIS-Jedi-System aus Star Wars, wenn du dann... Ja, spezielle Traits erst bekommst, Fähigkeiten oder so, ah. die quasi den Bösen noch mehr klassifizieren als als Bösen. Weil du bist ja wirklich böse mit Hintergrund dann. Du hast ja dafür gearbeitet, um böse zu werden. Du musstest dir ja deine Bösigkeit irgendwie <lacht> verdienen. <in dem> Spiel. <lacht> <lacht> ja, mir fällt gerade kein... Weil du musstest dir deinen bösen Charakter quasi ja. verdienen. Ähm, also fände ich persönlich jetzt von der Vorstellung her schöner, dass du den Charakter erst sich böse entwickeln lässt. Da ist aber natürlich wieder mit meinem Ich hätte gern ein weißes Blatt Papier und male meinen Charakter langsam böse.
2: Hm. Ich würde tatsächlich, wenn wir jetzt über unsere Träume sprechen, äh, etwas ein bisschen Moderneres Technik dahinter erwarten. Also ich werfe jetzt mal irgendwie KI oder ähm, Algorithmen irgendwie halt in den Raum. Ich glaube, man könnte damit heute sehr viel mehr machen. Also Alpha Protocol hat ja schon es geschafft, ein unfassbar vielschichtiges System zu machen, wo die Leute wirklich bei jeder kleinsten Antwort, die du hast, also ich habe nochmal nachgeschaut, es hat, macht sogar einen Unterschied, ob du zu gewissen Meetings und in gewissen Dialogoptionen Straßenkleidung an hast <lacht> oder eben deine Uniform. Was? Dann merkt, merkt sich das dass der Charakter, ja. also die machen ganz, ganz, ganz penible kleine Pünktchen. Ähm, und auf einmal mhm. bringt der eine Charakter, will dich halt umbringen und in dem anderen Playthrough ist es dein Vorgesetzter und ist immer dein bester Freund. So, Das ist echt extrem krass, aber halt noch sehr ähm, auf Blatt Papier quasi mit so, mit so Bäumen gemacht. Und was ich mir wünschen würde, wären halt wirklich mal NPCs, die halt authentisch auf dich reagieren, wenn du ihnen irgendeinen Scheiß an den Kopf wirfst. Ja, also ich möchte nicht mehr, dass ich dreimal per Dialograd die gleiche Antwort auswähle und der NPC steht da und sagt dreimal die gleiche Antwort. Das ist für mich so ein Immersionskiller. Also ich möchte, <lacht> auch wie bei Alpha Protocol, Leute, die ungeduldig sind, wenn ich zu lange brauche, zu antworten. Die auch einfach mal weggehen, die sauer sind, die wütend sind. Also ich will kein Klassiker Klassisches gut-böse Karma-System, sondern einfach Leute, die auf mich reagieren, je nachdem, wie ich ihnen halt gegenübertrete. Ob, ob, ich, ob ich eine Stunde lang brauche diese eine Blüte aus dem Berggipfel zu holen oder ob ich halt den 20 Stunden lang hab warten lassen, weil ich 18 NPC äh, Nebenquests mache. Ich möchte, dass das Spiel darauf reagiert und mich entsprechend auch empfängt, dass mich dann mal jemand anschnauert, also sagt, wo warst du eigentlich die letzten 12
0: Stunden? <lacht> Wie in echt? Ja? Ich, ja. das ist ja. Ich habe ja. jetzt totale Angst, dass meine Kollegen meine Feinde sind, weil ich ständig in Straßenkleidung in unseren Meetings sitze. <lacht> Wie genial ist das denn? Das wusste ich nicht. Ja. Super. Also wenn das zum so Ja, genau. Na klar, ja. Doch, da gibt es einen Chatkanal, in dem ich aber nicht bin, komischerweise. <lacht> ähm, genial. Ich will noch ein, eine Variante in den, in den Topf mitwerfen. Ich glaube, wir haben da schon ein ziemlich gutes Bild, aber ein Spiel. Was ich noch erwähnen möchte, ist Disco Elysium und die Art, wie es etwas aufgreift, was es ja in den klassischen Rollenspielen sehr stark gibt, nämlich eine Gruppe. Ne? Du hast ja früher in Baldur's Gate, auch in Planescape, ja immer deinen Helden und dann halt noch ganz viele Begleiterinnen und Begleiter um dich. Und Disco Elysium, da hast du nur einen Begleiter, der dich halt äh, begleitet, logischerweise, den Kit. Aber du sprichst die ganze Zeit noch mit einer Gruppe in deinem eigenen Kopf, mit deiner Intuition, deinem logischen Denken, deinen Fähigkeiten zur Kombination, also all deinen Sinnen und Fähigkeiten, die dein Charakter hat und vielleicht ist das nicht so eins zu eins in jedem Rollenspiel wunderbar abbildbar, also ich glaube nicht, dass Gerald von Riva jetzt ständig Selbstgespräche führen müsste mit seinen Witcher-Sinnen oder sowas, obwohl es auch sehr lustig wäre. Oh, eine Blutspur. Äh. Verstehe, was sagst du dazu, Hexer? Wir sollten dir folgen. Richtig. Naja, aber das ist doch auch nochmal eine coole Art, dich mehr mit deinem Charakter zu beschäftigen und auch ihn zu formen, ohne in dieses klassische gut-böse Moralmuster zu verfallen. Das wäre eher so mein mein Punkt bei dem Ding. Ich sehe nicken.
3: Ja. ja, Ja. nur nicken. Ja. Ja. Die kognitive Wahrnehmung als quasi eigenen Charakter finde ich ganz angenehm.
0: Ja, genau. Also dann halte ich fest, ähm, unser Held heißt Starkbert der Stolze. Nein, äh, also optional Starkbert der Stolze. Es gibt Origin-Geschichten wie äh, in Dragon Age Origins, aber gleichzeitig eine Mischung aus selbst erstellter Figur und wählbaren vorgegebenen Figuren, deren Vorgeschichte ich dann aber auch erleben kann und deren Taten im Spiel sich dynamisch auswirken auf meine Wahrnehmung durch andere Charaktere. Das muss doch leicht zu entwickeln sein. Kann mir doch, doch keiner sagen. Dass, ja. Also da, das ist doch, mal, wenn das kein Elevator-Pitch ist, direkt jetzt an den Electronic Arts CEO, dann weiß ich auch nicht. Und ihr habt jetzt ja. tatsächlich schon mit diesen Punkten unser nächstes Feld angeschnitten, nämlich andere Charaktere und NPCs. Ne, wenn wir schon dabei sind, wie gehen die Leute mit dir um? Und äh, Nathalie hat vorhin schon gesagt, oder ich habe vorhin schon gesagt, über Nathalie, wir haben beide schon gesagt, übereinander... <lacht> Beziehungen sind etwas sehr Wichtiges, gerade in Spielen wie Dragon Age.
1: Ja, und mich nervt es, wie die meisten Rollenspiele Beziehungen umsetzen. Weil mich nervt oh ja. einfach, dass Beziehungen häufig einfach sehr linear sind und du startest irgendwo in der Mitte, bei Null, neutral. Und wenn du die richtigen Dialogoptionen auswählst, dann kriegst du so Pluspünktchen und dann gehst du irgendwann vielleicht in die Freundschaft über. Und dann, wenn du weitermachst und die äh, Sexualität deines Gegenübers und dein Geschlecht äh, übereinstimmen, dass dann irgendwann aus der Freundschaft Liebe wird. Und das ist es dann. So, das ist fertig. Oder es geht eben in die andere Richtung, dass man dann nicht so gut miteinander klarkommt und irgendwann gehasst wird oder so. Aber so funktionieren Beziehungen in der Realität einfach nicht. Und mich nervt es jedes Mal, dass es einfach wirklich diese eine Skala gibt, auf der ich mich hin und her bewegen kann, aber dass es da keine Abzweigungen gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ich zum Beispiel einfach nur eine verdammt starke platonische Freundschaft zu einem Charakter an eines anderen Geschlechts, wenn ich heterosexuell bin, mhm. ähm, aufbauen kann. Und was mich da auch nervt, ist einfach dass es immer gelingt, wenn du es versuchst. Also man, mhm. ich sage das, ich habe das schon öfter gesagt, aber ich würde mir echt mal wünschen, so zufällig meinen Korb zu kassieren, auch wenn ich alles richtig mache, einfach weil dieses Spiel jetzt entscheidet, nee, der mag dich einfach ja. nicht. Das wäre so viel cooler, es würde so viel mehr einfach auch Würze diesem Spiel verleihen und den Beziehungen dann auch mehr Sinn geben, weil so ist es einfach mhm. nur, die größte Belohnung, die man davon trägt, ist einfach, oh, okay, ich habe die Skala jetzt ganz nach oben gekriegt, cool. Und ja, dann, ja. und das ist das zweite Problem, was ich habe, weil sehr viele Spiele machen nichts wirklich daraus. Dann hast du halt eine gute Beziehung zu diesem Charakter. Hin und wieder gibt er dir vielleicht ein Geschenk oder hin und wieder hat er mal eine Dialogoption, die nichts beiträgt zu diesem Spiel. Um, und da würde ich mir auch noch sehr viel mehr wünschen. Oder wie in Fable kannst du die zu Hause irgendwie einsperren oder ins Kinderheim dann deine Kinder abholen <lacht> oder sowas. Aber das ist für mich viel zu wenig. Und ich würde mir da echt mehr wünschen. Ich finde so, die Fire Emblem-Spiele haben da schon so einen interessanten Ansatz gefunden, wie man das stärker in das Spiel integrieren kann. Wobei ich auch nicht will, dass es einfach nur zu so einer Brutstätte wird für gute Kämpfer okay. oder sowas. Um, also ich habe da auch noch nicht die perfekte Lösung was man mit diesen Beziehungen dann Sinnvolles anstellen könnte. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr ist als das, was es jetzt meistens in solchen Spielen ist.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Das meiste, ja. Meistens sind es ja immer irgendwie Trophäen, die man jagt. Und das ist ja das Furchtbare dann. Also Mass Effect kriegt's ja eigentlich gut hin, so dieses Gefühl von, wir sind auf einer epischen Todesmission und man hat ja wirklich dann auch Trauer, die man empfindet über die Charaktere, die es vielleicht nicht schaffen, die einen begleitet haben und so weiter, über diese drei Spiele. Aber äh, spätestens beim Beziehungsmodell ist es ja eine Vollkatastrophe. Du kannst mit jedem in die Kiste steigen, die, die, äh, ja. die es sind eigentlich ja nur irgendwelche Trophäen, habe ich ja schon gesagt. Du, du kannst es dann schaffen, du kriegst ein Achievement und danach ist es ja irgendwie wie abgehakt. Also was Natalie gesagt hat, du hast keine echte Beziehung mit diesen Figuren auf dieser ähm, Beziehungsebene, die über die Freundschaft hinausgeht. Und der einzige Videospielcharakter, der Körbe kriegt, ist ja Larry. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Alle anderen, <lacht> alle anderen äh, Rollenspielcharaktere können mit jeder anderen Person ins Bett steigen, wenn es im Spiel mechanisch vorgesehen ist. Das ist echt furchtbar. Ja. Da schließe ich mich meinen
3: beiden Vorrednern auch an und da für mich wäre, glaube ich, dann ähm, auch in Beziehung zu dem, was Natalie meinte, so eine Option des Momentes auch eventuell wichtig, dass du kannst einen Korb bekommen, aber nur wenn der Zeitpunkt gerade zum Beispiel scheiße ist. Wenn hm. zum Beispiel du fragst auf einer Beerdigung eines deiner anderen Mitstreiter so, hey, hast ja. du jetzt Bock irgendwie mal kurz zu knackeln <lacht> ähm, und dann kriegst du da natürlich einen Korb, aber würdest du, auch wenn dein Barometer eigentlich voll war, aber dann... Stimmt halt der Zeitpunkt nicht. Und ja. wenn du aber dann in einem schönen Moment, nachdem der Loot gesammelt wurde <lacht> und man geht zurück <lacht> zum See und dann fragt man, na willst du Beeren pflücken? Oder so. Das fände ich noch schön. Und ansonsten ist es ganz richtig, wie du meintest, dass wir uns seit dem Harvest Moon Spiel eigentlich, was Beziehung betrifft, überhaupt nicht mehr weiterentwickelt haben. Es gab mhm. seitdem nur noch dieses, du gibst ein Geschenk, Barometer steigt, Barometer voll, Heirat, toll. Und nichts dazwischen.
1: Und was ich da noch anhängen würde, was mich auch total stört, ist, wie final manche Beziehungen dann sind. Also es mhm. gibt Spiele wo dich ein NPC aus dem Nichts hast wenn du beispielsweise aus Versehen in Fallout 4 die Bruderschaft in die Luft gejagt hast, passiert halt einfach mal. Passiert halt mal.
3: Und dann redet
1: einfach Paladin Dance nicht mehr mit dir und ich kann nichts mehr dagegen tun. Und ja. das hat mich so in den Wahnsinn getrieben. Ich bin bis heute nicht darüber hinweg, dass er einfach nicht mehr mit mir redet. Ich habe nicht mal mehr die Chance, mich irgendwie bei ihm zu beweisen oder es wieder gut zu machen oder wenigstens darüber zu reden. Er hat mir ja noch nicht mal gesagt, was sein Problem ist. Ich das irgendwie abgeleitet aus dem Spiel, aber ich würde es einfach sehr viel schöner finden, wenn diese ganzen Beziehungen, wenn sie sehr viel dynamischer wären und wenn sie mhm. wenn sie auch mal, ich meine, wenn wenn ich mit jemandem eine gute Beziehung habe im echten Leben und ich mache irgendwas Dummes, dann heißt es ja nicht automatisch, dass diese Beziehung jetzt zerbrochen ist und unwiderruflich kaputt ist. Je nachdem, was ich gemacht habe. Ich spreng nicht auf Bruderschaften in die Luft. Aber ich finde, es sollte in meinem perfekten Rollenspiel die Option geben, dass das einfach sehr viel vielschichtiger ist und dass eine Freundschaft, dass man vielleicht sich auch mal zerstreitet, ohne dass man gleich gehasst wird.
2: Hm. Ja. Mein Problem ist daran, dass es, äh, it's complicated, also Beziehungen sind halt schwer, also Freundschaft zu halten ist anstrengend, äh, Beziehung zu führen ist vielschichtig und anstrengend und man hat in Videospielen ja immer viel zu tun, gerade in Rollenspielen ist man halt der fucking Retter der Welt oder äh, hat irgendwelche wichtigen To-Dos, die man abarbeiten muss. Das heißt, wie zielführend ist es, in einem Rollenspiel dann jemanden zu haben, der sauer auf einen ist, weil man sich äh, seit 18 Quests nicht mehr gemeldet hat. Ähm, ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass wir Beziehungssysteme komplett rauslassen aus unserem, <lacht> also Liebesbeziehungen aus dem, aus dem Videospiel. Ich brauche das ehrlich gesagt nicht wirklich in Rollenspielen. Ich will, wenn dann, ich, ich würde, wenn lieber ein dediziertes Beziehungsspiel haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ein Rollenspiel, wo es wirklich nur darum geht, jetzt nicht eine Dating-Sim oder so, sondern wo es wirklich darum geht, die Liebe deines Lebens zu finden, wo dann die Charaktere, die Quest ist, quasi ähm, eine eine gute Beziehung zu führen. Sowas könnte man ja mal machen, aber also nur so als, <lacht> als, als Nebenquest. <lacht> <lacht> aber nur so als Nebenquest <lacht> finde ich das irgendwie immer bana zu banal. Das tut also, nicht alles. Leather suit
3: Larry sind. RPG.
2: Ja. Oder äh, Wet ja. the Sexy Empire als
0: Rollenspiel. Oh ja. Ja, ja. <lacht> Schön, dass das auch mal wieder erwähnt wird. Ja. Was ja vielleicht ein bisschen, äh, ich will nicht sagen ein Mittelweg ist, äh, aber ja oder weiß ich nicht, ne? Aber vielleicht so in die Richtung geht, ist ja, wie es Baldur's Gate 2 damals gemacht hat. Da konntest es ja auch Beziehungen haben mit Begleiterinnen und Begleitern, aber zumindest wenn man sie nicht in einem Guide nachliest, was genau muss ich tun, um irgendwie das Herz von Viconia erweichen zu können oder wie muss ich mich verhalten auch, ne? was muss ich für ein Typ oder eine Typin sein in diesem Spiel, um überhaupt gut anzukommen und nicht wie in Dragon Age Inquisition einfach, ich rede mit jemandem und jeder, jeder verliebt sich in mich einfach automatisch, weil ich bin, mhm. ich bin der Inquisitor, jeder muss mich, also ne, wir müssen jetzt eine Beziehung haben, ich bin der Inquisitor, es kann doch nicht anders gehen. Nee, sondern halt dass Charaktere schon feste Erwartungen haben an Beziehungen oder an die anderen Charaktere, an den Helden, an die Heldin, mit der sie dann eine Beziehung eingehen würden, dass ich die aber nicht halt so plakativ kommuniziert kriege, ne? als so ein Barometer, auf dem dann halt steht, okay, du hast jetzt 86% Liebesfortschritt bei der Dunkelelfe, wenn du jetzt noch drei Orks umbringst, dann geht's Bärenpflücken. pflücken. Und stattdessen, dass ich halt mehr... Gucken muss, äh, wie verhalte ich mich? Ne? Da ist auch wieder das Reaktive, was Manu meinte. Und dann die anderen Charaktere halt entsprechend ein Bild von mir gewinnen, das sie entweder anziehen finden oder scheiße finden. Und dann entsprechend reagieren. Und Baldus Gate war es ja ein, ein bisschen so ähnlich. Also nicht natürlich äh, so dynamisch, aber so in die Richtung. Hm. Das wäre mein Vorschlag. Ähm, meine Zusammenfassung des Ganzen wäre Beziehungen auf jeden Fall, wenn es sie gibt, in einem unserer Open-Schlauch-Trilogie-Serien <lacht> äh, auf jeden Fall entweder glaubwürdiger und auch mit der Möglichkeit zum Scheitern im Idealfall dynamischer oder wenn wir es nicht hinkriegen, einfach rauslassen.
1: Drin Drinlassen, drin lassen, aber das besser. Ja, genau.
0: Ist ja, okay. so mechanisch einfach. ja. Okay. Was ich noch, wenn es nicht um Beziehungen geht, sondern allgemein um Charaktere einfach natürlich nie unerwähnt lassen darf, ist Knights of the Old Republic und die ganz wundervollen Möglichkeiten, darin mit Charakteren zu interagieren und auch böse zu sein zu deinen eigenen Helferinnen und Helfern. Ich hatte das vor kurzem schon mal in einem Podcast gesagt. Es ist so schön, wenn man Bastila, deiner Jedi-Helferin, erst ja, wenn man sie quasi fragen kann, was ihre tragische Familiengeschichte ist und wie sie sich zerstritten hat mit ihrer Mutter und wie ihre Mutter ihren Vater in den Ruin getrieben hat und dann kannst du am Ende sagen, du... Jetzt halt mal die Klappe, das interessiert mich einfach alles nicht. Oder du gehst zu HK47, dem Killerdruiden, der sagt, ach, wie kann ich dir helfen, Fleischsack? Und du sagst, warum nennst du mich immer Fleischsack? Und er sagt, was, habe ich Fleischsack gesagt? Entschuldigung, da muss ich mich versprochen haben. Und dann kannst du sagen, du hast mich schon wieder Fleischsack genannt. Und dann gibt es halt einen wunderbaren Dialog darüber, warum er dich Fleischsack nennt, weil Menschen für ihn halt nichts anderes sind als irgendwie ein Sack aus Fleisch und Knochen. Solche Charaktere will ich wieder häufiger haben in Rollenspielen, wo ich einfach noch Jahre später an diese Interaktionen zurückdenke. Keine Angst, ich spiele das natürlich immer alles nett, ja. Ich bin nie böse zu den Leuten. Ähm, nur wenn ich es ausprobiere nochmal, um irgendwie ein Video aufzunehmen, dann äh, nutze ich das aus. Aber diese Art von Interaktion muss für mich einfach, muss für mich einfach da sein. Selbst wenn ich einen einzelnen Helden spiele, also keine Gruppe, ich will die Möglichkeit haben, selber zu entscheiden, wie ich mit Leuten umgehe, in meinem Dunstkreis im Spiel. Ja, Das ist mir super wichtig. Ja. Aber ich, ich brauche
3: auch, wenn ich Charaktere habe, die zum Beispiel mit mir reisen, will nicht nur ich immer wieder im Mittelpunkt der Konversation stehen, sondern auch mal mitbekommen, wie die anderen einfach miteinander interagieren, ohne mich, sodass sich Beziehungen neben mir auch aufbauen und das menschlicher, sag ich mal, wirkt. Ja, Manu?
2: Ja, da wollte ich genau drauf hin. Outer Worlds, habt ihr das gespielt? Ja. Da begleitet, da eine meiner Lieblings in allen Rollenspielen ist Pavati dabei zu helfen, ihre Beziehung zu finden. Das ist genau ja, das wunderbar. Ding. Ja. Das ist so großartig, so toll auch gesprochen ja. von Ashley Birch mit so einer Sensibilität und da gibt es auch einen asexuellen Charakter, der sich nicht traut irgendwie, weil er Angst davor hat, äh, dass dann diese Beziehung irgendwie zu sexuell wird und so weiter. Es ist wunder, wunderbar und ich muss gar nicht selber eben diese Liebesoption haben mit dem Charakter, sondern es ist wie bei Mass Effect, ich habe begleitet, die mir am Herzen liegen und ich erlebe mit ihnen diese Liebesgeschichte mit, das hat für mich sehr viel besser funktioniert, als wenn ich mit diesem Charakter dann schlussendlich in die Kiste steige. Mhm. Ja,
0: stimmt, das ist ein super schönes Beispiel. Oder du machst es wie Morrigan in Dragon Age Origins, was ja nicht wirklich eine Liebesbeziehung ist, aber sie sagt einfach zu dir vom Endkampf, entweder du machst mir ein Kind oder du stirbst. Und du stehst da und sagst, was ist das jetzt? Was ist das für eine Nummer? Wie komme ich denn da wieder raus? Was ist das für, wie, wie, hä? Das war mal ein WTF-Moment. Das haben sie super gemacht, mhm. finde ich. Das ist das gute alte BioWare. Einfach noch ja. gewesen. Ich glaube, die Charaktere in Anthem waren dann eher... Naja, okay, reden wir nicht drüber. Death by Snoo Snoo, sehe ich hier im Chat. <lacht> äh, springen wir weiter äh, zum nächsten Thema. Story und Quests. Ein bisschen habt ihr schon, äh, schon viel angerissen, ähm, mhm. wenn es gerade um Entscheidungen geht und um vielleicht auch um, um Lösungswege, weil da ist ja auch zum Beispiel Planescape Torment ein sehr vorbildliches Spiel.
3: Ja, vielleicht nicht für jedermann. Bei Planescape Torment ist ja in erster Linie deine Quest herauszufinden, wer du bist und warum dass mit dir immer wieder passiert, dass wenn du stirbst, du wiedergeboren wirst und du Teile deiner Erinnerung verlierst, bis du vielleicht irgendwann so oft gestorben bist, dass du nicht mal mehr weißt, wie man spricht oder denkt. Aber ich mag es weniger in den meisten Rollenspielen, wenn ich in eine Welt komme, wo es einen Hauptantagonisten gibt. Und ich komme rein und es wird gesagt, das da ist äh, Stinkmorchel, der Böse. Den müssen wir jetzt alle besiegen und darauf arbeiten wir jetzt hin das ist mir ein bisschen zu wenig zumindest in so einem Fantasy RPG das geht auch ganz oft auf ich mag deswegen auch Tiny Tina's äh, Wonderlands ist auch sehr einfach manchmal habe ich dann Bock auf sowas einfaches aber im Sinne so eines doch eher großen RPGs möchte ich eher erfahren oder mehr ja für mich herausfinden was der böse ist oder was für mich dann auch das Ziel ist ich brauche vielleicht nicht mal ein Ende in dem RPG das kann so open sein, dass ich einfach ab einem gewissen Punkt sage, jetzt kann ich die Credits sehen, weil mhm. ich habe das Spiel für mich beendet. Also ich brauche nicht Bösewicht tot, Credits roll und New Game Plus Möglichkeit, sondern entscheide selber.
0: Mhm. Äh, Chrono Trigger war ein bisschen so. Also da hattest du zwar den mhm. Endkampf, ne, du musstest ja oder du konntest selbst aber entscheiden, wann du ihn angehst. Man reist ja da auch durch diese Epochen über 65 Millionen Jahre sich erstreckend, aber mhm. und du kannst ja in der Vergangenheit dann auch Dinge ändern, was ja so Zeitreisespiele für mich immer super macht. Du änderst irgendwie eine Kleinigkeit in der Vergangenheit und dann wird 10 Millionen Jahre später die Welt beherrscht von Echsenmenschen. Und du sagst, oh, <lacht> reise ich mal lieber wieder zurück. Oder du triffst irgendwie einen Roboter und du weißt nicht, ist das ein Killer-Roboter, der die Menschheit auslöschen möchte? Oder ist es ein, ein armer, netter Roboter, der mich einfach nur begleiten möchte? Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn mitnehme. Also solche Sachen. Und dann konntest du tatsächlich halt sagen, ich will jetzt, jetzt will ich den Endkampf machen. Ne? Also jetzt an der Stelle, wo ich bin, ja. ich fühle mich stark genug, ich fühle mich cool genug. Jetzt will ich einfach äh, hier das, das Ende sehen. Und deswegen hat dieses Spiel auch nicht nur zwei Enden, wie die Wurst, sondern zwölf. Oder 15, je nach Zählweise. Hm. Wie super ist das? Ja,
3: sowas bräuchte ich dann mehr. Dass, dass sich der Bösewicht während deines Spieldurchslauf erst irgendwie herauskristallisiert. Und der auch immer wieder ein anderer sein kann, je nachdem, was für Entscheidungen getroffen du hast. Das kann dann mal deine Freundin sein, die böse wird, weil du ihr die falschen Drogen <lacht> gegeben hast in dem Spiel. Ganz typischer Moment. Und dann musst du sie am Ende besiegen oder so. Oder es kann irgendwas anderes sein. Aber das sollte sich für mich erst in einem Spiel während des Spielverlaufs langsam herauskristallisieren.
0: Weißt du, was mir da einfällt? Ganz kurz. Blade Runner. Das alte Blade Runner hm. Adventure von Westwood, wo es zufallsbasiert war, wer der Replikant war. Also oh, in jeder auch. Partie uh, war es wieder jemand anders und du musstest es erst herausfinden. Was wäre das denn für ja. eine geile Idee in einem Rollenspiel zu sagen, okay, es gibt in dieser Welt einen bösen Gnom oder so, ne? aber du weißt nicht, welcher Gnom es ist. Vielleicht habt ihr sogar eine Liebesbeziehung <lacht> und du findest erst am Ende raus, dass das der böse Gnom war die ganze Zeit. Ja. Die also ich will, ich, ich will auf jeden Fall ein Twist, ein Twist Ende, ja.
2: ein Mindfuck Ende in unserem Rollenspiel. Das, das muss definitiv sein.
1: Ja. Was ich hm. nicht mehr gerne sehen würde, ist so eine typische Heldengeschichte. Also ich will nicht mehr mhm. der Auserwählte sein, der die ganze Welt retten muss. Erstens finde ich sowieso viel spannender, wenn man die kleinen Geschichten, die ganz persönlichen Geschichten erlebt. Also wenn es um mich geht, um meine Freunde geht, um, ich weiß nicht, einfach die Leute in meinem Umfeld und nicht gleich die gesamte Welt, die ich als niemand mit Amnesie nach 500 Jahren Kryoschlaf <lacht> jetzt äh, retten muss. Ich kenne die doch alle nicht, die sind mir doch komplett egal. Aber ähm, was ich auch noch sehr spannend finden würde, ist, wenn man einfach mal eine komplett andere Perspektive bekommt. Vielleicht bin ich der NPC und jemand anders ist der Held und ich begleite ihn einfach nur mmh. die ganze Zeit und schau mal, yeah. wie nervig ich mmh. bin oder wie viel ich tatsächlich beisteuern kann oder ich bin der Bösewicht am Ende. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach mal eine etwas spannendere Hauptstory zu erzählen, als immer nur das gleiche, ja nach dem gleichen Prinzip, nach der gleichen Blaupause zu arbeiten.
0: Das ist aber super. Du bist die Begleiterin des Helden und kriegst von mhm. ihm dann auch die ganze Zeit so Quests wie: Ah, oh, mein Schwert ist stumpf geworden. Geh doch mal darüber zum so Schmied <lacht> und lass es schärfen. Und dann sagt dir der Schmied: Aber was, du willst das Schwert dieses Typen schärfen lassen? Weißt du, was der getan hat? Und dann stehst du vor schlimmen moralischen Entscheidungen: ob du ihn verrätst oder ob du weiter zu ihm stehst, weil er dir damals das Leben gerettet hat. Fantastisch.
1: Und das ist dann der erste Plot-Twist, weil das ist dann deine Bösewicht-Origin-Story. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Großartig. Uh, um es wieder ein bisschen zu erden, ich habe das alles notiert, <lacht> uh, wollt ihr ganz klassisch, wie es es ja in Skyrim gibt, wie es es auch in Gothic gibt, wollt ihr die guten alten Fraktionen und Gilden, denen man sich anschließen kann?
2: Wenn sie so wie bei Fallout New Vegas sind, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viele Grautöne dabei sind, sich das Spiel in eine komplett andere Richtung entwickelt, weil du dich dieser Römerfraktion anschließt und du beim nächsten Mal denkst, boah, ich könnte jetzt was völlig Neues auch mal ausprobieren und diesen, diesen Weg gehen. Sowas ja, aber das muss ja nicht irgendwie eine klassische Gilde oder eine Fraktion sein, sondern eben innerhalb der Quest, innerhalb der Story verpackt sein. Du entscheidest dich für eine Questlinie und dann gehörst du halt auf einmal da da dazu. Du musst ja da nicht irgendwie beitreten in die Diebesgilde, aber wenn du halt für den einen Typen was erledigst, ist halt vielleicht eine andere Questreihe auf dich sauer und daraus entwickelt sich wieder eine andere Beziehung mit diesen Figuren, die da eigentlich involviert werden.
1: Ich bin immer sehr, ja. sehr schlecht darin, mich zu entscheiden und ich habe oh, immer ja. sehr große Probleme damit, mich zu entscheiden. Das war auch der Grund, weshalb ich den ersten elix teil nach, ich glaube, 17 oder 18 Stunden <lacht> abgebrochen habe, weil mich das Spiel einfach dazu zwingen wollte, mich jetzt einer dieser Fraktionen ein anzuschließen und ich häufig ist es so, dass ich entweder eine Fraktion total cool finde, die moralisch sehr 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 verwerflich ist. Grüße gehen raus aus an Caesar's Legion aus Fallout mhm. New Vegas. Aber häufig ist es dann doch so, dass ich keiner der Fraktionen so 100% zustimme, selbst weil die eben auch so so viele Grauabstufungen dann häufig haben, wenn sie gut gemacht sind. Ähm, was ich gut finde, ist wie in New Vegas, dass man dann sagt, okay, ich pfeife einfach auf alle und ziehe mein eigenes Ding durch. Da wäre ich total mhm. dabei. Oder was ein noch nicht erschienenes äh, Säulenspiel so ein bisschen versuchen möchte, The Last Ori Crew. Die haben nämlich ein System, man kann sich zwar den Fraktionen anschließen und dann ist man auch eine Zeit lang Teil von dieser Fraktion, von dieser Gruppe und erlebt dann eben die Kämpfe beispielsweise an der Seite von dieser Fraktion. Aber man kann sich jederzeit im Spiel auch umentscheiden und sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich gehe jetzt zu den anderen. Und sowas würde ich dann auch wieder spannend finden. Aber ich mag es nicht, wenn ich mich fest für etwas entscheiden muss und das ist dann unwiderruflich. Und wenn ich dann meine Meinung ändere oder mehr über diese Fraktion erfahre und dann nicht mehr damit einverstanden bin, dann ist mein ganzer Spieldurchlauf ruiniert.
2: Ja. Dieses Fear of Missing ja. Out ist ganz schlimm, oder? Wenn man ja. sich dann für eine Questlinie entscheidet und dann denkt, oh nein, ja. ich muss jetzt irgendwie 18 Safe games machen, damit ich an der Stelle wieder einsteigen kann, falls ich jemals ja. die andere äh, Questlinie sehen will. Ja.
3: Ich hätte es lieber gern so wie auf dem Schulhof, da hast ja auch die normale Grüppchenbildung und du kannst aber trotzdem zu jeder Gruppe hingehen und sagen, hier spiele ich Tischtennis, da reden wir einfach über blöde Mathe und nichts irgendwie so Extremes, dass du du wirst dann bei der anderen Gruppe automatisch ausgeschlossen und da würde ich einfach gern das alte Fallout, also Fallout 1 und 2 in den Raum werfen, weil da gab es eigentlich nur eine große Gruppierung, das war die Enklave. Und ansonsten hattest du einfach so diese kleinen Grüppchen wie Shady Sands, die erste Stadt, die du betrittst, dann vielleicht die Volt-Bewohner. Es waren immer so eher kleinere Gruppierungen, aber niemals diese Gilden. Mhm. Und das fände ich für mich, glaube ich, am schönsten, wenn man immer noch die freie Wahl hat. Und es gibt natürlich dann so eine Gruppierung. Wir haben ja auch bei uns Lobby oder so, so damit mhm. vergleichbar.
0: Es gab einen schönen Vorschlag im Chat auch nochmal, was die was die Hauptfigur angeht und Verbindungen in der Spielwelt, nämlich man könnte einfach einen Söldner wie Peter Hagendorf, keine Ahnung, wer das ist, im 30-jährigen Krieg spielen, der da sein eigenes Leben führt, anstelle Einfluss auf die Führung zu haben, also Einfluss auf das große Ganze, so ein bisschen das Kingdom Come Prinzip, Ne, du bist halt einfach nur eine Wurst mittendrin, die jetzt gar nicht sich irgendwo mit reinziehen lassen möchte oder Partei ergreifen möchte. Machst du zwar dann in Kingdom Come irgendwie dann doch, ne, weil man hat ja dann seine gewissen Auftraggeber, aber ne? einfach nur so vor sich hin leben und den eigenen den eigenen Stiefel drehen. Ne? Der hoover -Damm da drüben, der sieht hübsch aus. Ich glaube, das ist meiner. Ah, hier ist Caesar's Legion und <lacht> die anderen.
1: Das würde ich auch sehr, sehr spannend finden und das erinnert mich so ein bisschen, also es ist nicht genau so in dem Spiel übersetzt, aber Pathologic 2, das ist ein Rollenspiel, das nur sehr wenige kennen, weil das sehr, sehr eigenartig ist. Aber da ist es zum Beispiel so, dass man nur zwölf Tage, also zwölf Ingame-Tage Zeit hat, diese Story durchzuspielen. Das heißt, diese Welt wartet nicht darauf, dass du irgendwie alle Questmarker abläufst und alles schaffst und alles irgendwie beeinflusst, sondern es kann auch einfach mal sein, dass du sehr, sehr viel verpasst und die Geschichte geht trotzdem weiter. Also die Welt, die dreht sich nicht um dich, sondern du musst einfach irgendwie versuchen in dieser Welt zu überleben und vielleicht hinterlässt du einen Abdruck, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht lässt du einfach den ganzen Tag vorbeiziehen und machst gar nichts und dieses Prinzip finde ich super spannend, weil es dann natürlich auch den Wiederspielwert erhöht und äh, diese, diese Welt noch sehr, sehr viel interessanter macht.
0: Aber das musst du doch hassen. Hast du nicht gerade gesagt, du, du hast es, so Zwang zu haben, irgendwie eine Entscheidung treffen zu müssen? Und dann sagt dir das Spiel auch noch, du hast nur begrenzte Zeit, also kannst du ja gar nicht alles machen.
1: Ich habe, was Fraktionen angeht, ah. Probleme, mich zu entscheiden. Aber wenn ich Quests habe, die mir sagen, entweder du rettest jetzt diesen kleinen Jungen oder du machst diese Fetch-Quest, dann sage ich, okay, ich mache diese Fetch-Quest. Und... Also da fällt es mir dann leichter. Ich finde, wenn es so in der Story integriert ist, das ist ja wie das wahre Leben. So, Ich werde nicht gezwungen, in einer Fraktion beizutreten, wenn ich das nicht möchte. Meine Freundestruppe kann ich jederzeit wieder verlassen, wenn ich keine Lust mehr auf die Leute habe. Aber in meinem Alltag schaffe ich ja auch nicht alles, was ich mir vornehme. Von dem her, das, das ist für mich kein Bruch. Das ist einfach so, wie ich ticke. Sehr schön.
0: Äh, ich halte fest, äh, Fraktionen eventuell vielleicht ja, aber ohne Zwang. <lacht> ähm eine Sache, die ich noch einwerfen würde, ist, was ich gerne hätte in Quests. Ne? Wenn wir auch gucken, wie kann ich Quests angehen und welche Lösungswege habe ich, wenn ich nicht nur Entscheidungen treffen möchte, sondern vielleicht auch im Spiel selbst. Nochmal Divinity Original Sin 2 mit dem ganzen Blödsinn, den man da in den Quests machen kann. Wie zum Beispiel, du findest eine Leiche, na dann knabber ich doch mal am Fuß und finde dadurch raus, was sie vor ihrem Tod zuletzt gedacht und gefühlt hat um da so den Kriminalfall zu lösen. Muss ich aber nicht. Ne? Wenn ich die Fähigkeit nicht habe, dann spreche ich halt mit dem Huhn da drüben, das vielleicht was gesehen hat, weil ich habe die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann versuche ich halt mich in der Nachbarschaft umzuhören und rede mit den Menschen. Mhm. Also so kreative Lösungswege, dass ich liebe es, weil mir das Spiel damit halt immer sagt, egal wer du bist und was du kannst und wenn es irgendwelche komischen Fähigkeiten sind, die nur du gewählt hast, weil du immer die, die dümmst möglichen Charaktere erstellst im Menü, um das Spiel zu zerbrechen, nee, selbst das geht. Selbst damit kannst du die Quest lösen.
2: Ja. Fallout, auch wieder gutes Beispiel. Du kannst auf Intelligenz 0 das Spiel durchspielen oder eben alle überreden. Also diese Bandbreite muss mhm. auch drin sein in dem Rollenspiel. Dass du in den Quests wirklich mit allen Charaktereigenschaften, mit allen Spieltypen eine Möglichkeit hast, immer wieder, wie Micha gesagt hat, auf eine kreative Lösung zu kommen. Divinity Original Sim mit den Tieren reden ist so eine geile Idee. Das ist fantastisch, ja. das macht so Laune. Oder eben dann mhm. eben diese Gesichter aufzufuttern. Das ist fantastisch, ja.
0: Und noch ein Aspekt aus Knights of the Old Republic, der unbedingt in jedes, in jedes Spiel muss, nicht nur in ein Rollenspiel, ich muss immer entscheiden können, ob ich deeskaliere oder eskaliere, mit dem, ja. was ich sage. Wenn du kommst, ja. du kommst ne auf, de, auf die Farm, wo sich so Romeo und Julia mäßig zwei Familien streiten und die Kinder sind ineinander verliebt, dann kannst du sagen, ja, das ist ja traurig, setzen wir uns erstmal hier alle an den, an den Herd trinken ein Teechen, reden miteinander und wir kriegen das schon gelöst. Oder du kannst sagen, oh, die beiden Familien mögen sich nicht, warum erschießt ihr euch nicht einfach alle jetzt erstmal? Und <lacht> ja. das ist ja eins zu eins eine Quest in dem Spiel, nicht eins zu eins mit den Sätzen, aber die Wunder wundervoll einfach sich da auch so ausleben zu können und zu sagen, äh, ja, ich, ich beeinflusse das Schicksal, indem ich einfach entweder salomonisch durch die Welt wandle oder den Arsch raushängen lasse einfach und gucke, was passiert. Genau.
1: In dem Zusammenhang eine Frage, ist es für euch wichtig, dass euch die Dialogoptionen schon sagen, welche Auswirkungen das hat? Weil ich finde, es gibt... Spiele, zum Beispiel bei Cyberpunk ist mir das passiert, da hatte ich eine ganz nette Unterhaltung mit einem meiner Nachbarn und in meinen Augen habe ich nur nette Sachen gesagt und dann hat er mich plötzlich aus der Wohnung geschmissen und ich war ganz perplex, mhm. weil mir diese Dialogoption nicht gesagt hat, so hey, damit löst du irgendwie einen Streit aus und das fand ich nicht so cool. Also dann habe ich ne neu geladen und äh, das nochmal gespielt. Das hat, also für mich ist es dann schon wichtig, dass ich auch verstehe und weiß, was ich damit auslöse, weil häufig sind diese diese paar Zeilen, die da stehen, in der Dialogoption ja gar nicht so äh, nicht so klar, was damit eigentlich gemeint ist und in welchem Ton das gesagt wird. Das wird ja auch nicht mit Emojis oder so klar gemacht.
0: Ja, in Klammern, wie, wie, alles hieß, wie, hieß, das Spiel,
2: wie hieß das Spiel mit den Verhören von Rockstar? L.A. Noir. L.A. genau. L.A. Noir hat mich, glaube ich, echt, echt äh, kaputt gemacht in dem Aspekt. dass Da hatte man doch immer nur so die Emotionen äh, irgendwie nachfragen ja. und auf einmal schreit der Charakter den, den Verhörpartner an und du bist immer selber erschrocken. Das haben sie dann ja irgendwann rausgefixt. Ähm, ich will aber auch nicht mehr... So wie früher hätte ich gesagt, ich will immer alle vier Antwortmöglichkeiten komplett ausgeschrieben auch schon lesen, um mich dann zu entscheiden. Also ich finde, es muss irgendwie ein Zwischenweg sein, dass man schon auch sagt, ich möchte in diese Richtung irgendwie, dass mein Charakter reagiert. Aber ich finde es schon auch dann interessant, dann, dann erst den Satz zu hören, der dann gesagt wird. Also kann man beides gut umsetzen. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt.
3: Aber ich will nicht nur diese vier Antwortmöglichkeiten, was du jetzt ja gerade als Beispiel genannt hast, was sich ja mittlerweile leider etabliert hat, dieses typische Antwortrat mit Ja, Nein, Böse, Gut, Antwort, sondern wieder mein Lieblingsbeispiel Planscape Torment, wo du bis zu 18 verschiedene Antwortmöglichkeiten hast, die sich einfach äh, dann aufblättern und wo du sehr, sehr fein eigentlich nachfühlen kannst, in welche Richtung dein mhm. Charakter da dann antwortet und oft auch mit drei Sets antworten pro Punkt und das bei 18 mhm. Punkten, das mag ich ein bisschen mehr. Das, ja, man sieht es jetzt gerade ein wenig äh, da in dem Beispiel, gut, das sind jetzt nur zwei Antwortmöglichkeiten, aber ähm, ich mag nicht diese zu extremen Ja-Nein-Gut-Böse-Antworten ja. aus Fallout 4 oder Mass Effect ähnlich, sondern ich brauche da schon ein bisschen mehr.
1: Wir haben ja schon eine KI in unsere Spiele eingebaut. Das heißt, wir können ja einfach Wollte so ein bisschen wie so ein Text-Adventure machen und einfach selbst oh. unsere Antwortmöglichkeiten eintippen. Ich wollt, Oder ich auch denke, sagen, wir, ah. wir entwickeln uns ja weiter. Wir können ja auch einfach ins Mikrofon sprechen und das Mikrofon ist Teil des Spiels. Great Minds und die Kamera, Think Alike, Natalie. Die Kamera ja. erfasst noch unsere Emotionen im Gesicht. Ja. Oh Gott. Und dann reagieren die NPCs.
2: Wie gut wäre das bitte? Ich wollte genau auch auf diesen Punkt ein, einzahlen. Äh, warum reden wir einfach nicht mal selber rein? Und, und, des, und das Videospiel reagiert dann auf uns. Dann kann man ja wirklich Gab's ein doch. komplettes Rollenspiel draus machen.
3: Haben sie doch beim Mars-Effekt, glaube ich, ja. sogar gemacht, nicht wahr? Dass du beim Mars-Effekt, also da waren auch die Antworten leider vorgegeben, Klar. aber du konntest das, was da stand, hast du quasi gesagt. Und dann hat dein Charakter reagiert. Das fand ich schon einen schönen ersten Schritt mhm. in die Richtung, was Nathalie gerade meinte. Dem schließe ich mich komplett an. Also wenn wir das in unser Traumrollenspiel einbauen könnten, auch mit Mimik und so, ja, ja, da bin ich dabei.
0: Okay, okay. Ich halte fest, ähm, du bist die unschuldige Begleiterin eines bösen Helden, die nicht gezwungen ist, sich einer Fraktion anzuschließen, während die Welt aber nicht auf dich wartet. Bei allen Gesprächen, die du führst, kannst du eskalieren oder deeskalieren, we weißt, was du auslöst, aber nicht zu klar, weil dir das Spiel deine Antworten nicht vorgibt, sondern eine KI deine Mikrofon und deine Kamera anzapft, um herauszufinden, wie du entscheiden yes. möchtest. Perfekt ja easy ja, ja. also wenn, ich, wenn, das nicht, wenn man mir, das nicht an einem sonntagnachmittag runterentwickelt dann weiß ich aber auch nicht ja. ich, ich stelle mir gerade Micha vor
2: wie er so sonntagabend auf so einem sofa liegt weißt du so so kameraperspektive so doppelkinn augen halb zu und der charakter ist in einer ganz dramatischen situation und micha so zum computer dann ring doch deine nachbarn um mir
0: super <lacht> vor. wie dann die videospielfiguren auf dich reagieren ja äh. Ja, und die, Na ja. die Nachbarn. Ähm, zwei Punkte <lacht> haben wir noch auf der Liste und nicht mehr so viel Zeit, wie ich sehe, deshalb müssen wir die schnell abhaken, aber sind die leichten Punkte zum Glück. Das eine ist das Charaktersystem. Wie level ich, wie verteile ich Punkte? Max, ganz schnelle Entscheidung, ja. lieber ein freies Charaktersystem oder feste Klassen?
3: So ähnlich wie in RuneScape hätte ich es gerne. Das alte RuneScape, dass du für das Ausüben der Fähigkeit immer wieder schrittweise kleine Erfahrungspunkte genau in dieser Fähigkeit und in Unterfähigkeiten bekommst. In RuneScape wird zum Beispiel, wenn du Nahkampf angreifst, bekommst du sowohl Nahkampfskillpunkte wenige und auch Lebenspunkte wenige und Verteidigungspunkte. Also so ein wenig hätte ich das gerne. Aber mit ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Sachen. In ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Berufen. Das hätte ich mhm. gerne.
2: Schließe ich mich an, man kann alles machen und da das, was man wirklich aktiv benutzt und aktiv spielt, dort bekommt man dann bessere und stärkere Fähigkeiten. Bin ich voll dabei.
1: Bei mir darf es gerne so einfach wie nur möglich sein, weil ich konzentriere mich in solchen Spielen wirklich am liebsten auf den auf den Story-Aspekt und eben auf die, auf die Welt, auf die Charaktere. Und ich spiele, glaube ich, lieber vorgefertigte Klasten, weil da ist es dann auch ein bisschen klarer, was ich leveln sollte ich bin dann immer häufig sehr verloren, wenn es so ein total großes Level-System gibt. Und dann, ich, ich bin halt Ich bin halt nicht so der Bastler. Ich mag es nicht so sehr, mir irgendwie Builds zu überlegen und zu gucken, so, wen spiele ich denn jetzt? Ich mag es eher, mich einfach in dieses Spiel zu stürzen und einfach zu gucken, was auf mich zukommt. Und dann ballere ich diese Punkte meistens auch total schnell ohne zu überlegen irgendwo rein einfach damit die Story weitergeht <lacht> deshalb ähm oh, aber es ist ja das Spiel unserer Träume das heißt da können wir uns frei entscheiden es gibt beide Systeme in dem Spiel und dann kann man einfach oder schwer wählen
0: ja es ist ja auch ein bisschen das Skyrim-System was ihr gerade skizziert habt oder auch sowas wie das Elden Ring-System ich meine Elden Ring ist ja. jetzt nicht so dass ich durch Aktionen selber besser werde aber auch da kann ich ja völlig frei meinen Charakter entwickeln ohne an eine Klasse gebunden zu sein ne? da kann ich ja sagen ich spiele meinen guten alten das ist jetzt nicht in Elden Ring so, aber in Skyrim zumindest mein Feuerschleichpaladin mit Heilfähigkeit und äh, Bogenschießexpertise, wenn ich es denn möchte, weil ich mhm. völlig frei entscheiden kann. Aber natürlich in unserem Modell gibt es gleichzeitig ein System, was dir die Punkte äh, automatisch verteilt auf die Fähigkeiten, wenn du zu faul bist, dich dann auch noch zwischen irgendwelchen Spezialtalenten und Skilltrees entscheiden zu wollen und da noch irgendwie dich, also du kannst dich tiefer damit befassen, du kannst aber einfach das Auto-Leveln einschalten, wie in diesen ganzen auch klassischen D&D-Spielen und sagen, so, nee, mach du das für mich, Computer.
1: Ja, finde ich gut.
0: Akzeptiere ich. So. Eine Frage zur Progression wäre noch die gute alte äh, Gothic versus Assassin's Creed der Neuzeit-Frage, nämlich will ich Gegner, über deren Köpfen Levelstufen stehen oder will ich einfach nur ein dickes Monster, bei dem ich automatisch weiß, das haut mich um, wenn ich hingehe? Elden Ring. Ja. ja, in Elden, Elden Ring kommt nicht alles rum, das ist egal. Eben. Also Ring <lacht> ist egal, ja. was drüber steht. Aber willst du, ich meine, das ist ja eine philosophische Frage, willst du Elden Ring auch in der Konsequenz, dass dich, also dass es auch so schwer ist?
2: Ach, das ist eine Grundsatzdiskussion, aber ich will auf jeden Fall keine mitskalierenden Feinde. Also ich will schon, wenn ich in das Startgebiet ja. zurückkomme, will ich schon, dass ich diese Spinnen dort wegfetze, indem ich einfach drüber stolper. So. Ja. Ich will nicht, dass zurück, dass ich zurückkomme und dann ist da auf einmal eine Level 50 Spinne. Das finde ich bescheuert. Also, <lacht> wenn, dann muss mir die Spielwelt das auch erklären, wie bei Elden Ring, warum ich auch bei zwei Gegnern schon sterben kann. Weißt, wenn es sich so anfühlt, dass ich auch bei zwei kleinen, äh, Gegnern selbst mit einer Level 40 Rüstung irgendwie sterben kann, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber beim klassischen Rollenspiel, da muss ja kein Level drüber stehen, sondern ich will halt einfach spüren, das ist ein Gebiet, da bin ich vielleicht noch zu schwach dafür.
1: Aber dann ja. soll es nicht so sein wie in Elix 2, weil das ist nämlich der zweite Grund, weshalb ich es nach 18 Stunden abgebrochen habe, <lacht> dass ich mich irgendwann eingekesselt fühle. Weil ich dann oh nach links gehe und dann steht da irgendwie ein Troll und an dem komme ich nicht vorbei. Und dann gehe ich nach rechts und dann komme ich auch nicht weiter. Und dann weiß ich nicht, wohin ich in der Open World soll. Also es soll dann, wenn ich einen Gegner nicht besiegen kann, dann soll es die Möglichkeit geben, dass ich erstmal andere Gebiete erforschen kann. Also dass ich dann trotzdem irgendwie mhm. dran vorbeikomme. Ich mag es nicht, wenn ich dann so... Ja, limitiert werden und wenn mir dann so die Türen ja. von der Nase zugeschlagen werden. Ja,
2: ich habe die Lösung. Hab noch Wir gerne. können bei uns die Monster einfach wegdaten. Wir bauen <lacht> das Dating-System ja. in die Monster ein und man kann die einfach bezirzen.
1: Aber das wäre doch richtig cool, wenn man mit denen reden könnte und dann zu okay. der eigenen Party so einladen.
2: Ja, oh, das geht, es geht in manchen Rollenspielen. Äh, dieses japanische Shin Megami Tensei ist es, glaube ich. Da kann man die Monster überreden und dann schließen sie sich deiner Party an. Das ist fantastisch. Das ich. Was ich noch gerne
3: hätte, äh, weil du ja gefragt hattest, ob wir so einen Lebensbalken gerne sehen wollen würden über den Gegnern. Ich hätte das gern so ein bisschen wie in beispielsweise Mystic Quest für ein Super Nintendo damals, dass wenn der Gegner 50 Prozent seiner Lebenspunkte verloren hatte, die du aber nicht gesehen hast dann hat sich sein Aussehen so ein bisschen verändert. Du hast den Schaden an ihm gesehen. Das war schon damals auf dem Super-Nintendo-Spiel möglich. Und heutzutage mhm. haben wir das irgendwie leider nicht mehr. Also ich möchte sehen, dass irgendwann der Gegner strauchelt oder so. Das hast du bei einigen wenigen Bosskämpfen. Beispielsweise Sif äh, aus äh, Dark Souls. Der humpelt gegen Ende des Kampfes dann und ist so gut wie nicht mehr zu gebrauchen. Aber das hätte ich gern bei allen Gegnern. So, dann fliegt das Schild vielleicht aus der Hand. und mhm. Oder du brichst ihm ein Bein und er kann nur noch so schlurfen das finde ich irgendwie cool.
0: Ja, und das spart ja auch den Lebensbalken. Das ist ja sogar visuelles mhm. ja. Feedback. Ne? Dann musst du nicht ja. gucken, ist der Balken jetzt zu zwei Dritteln und wie viel ziehe ich ab mit jedem Schlag, sondern du siehst ja wirklich eine, einen Progress pro Fortschritt. Mhm. Heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Das ist super. Ja. Super. Ja, gut, das habe ich mir alles notiert. Ich denke, das, das ergibt Sinn. Ich werde es gleich nochmal zusammenfassen, weil Punkt 6 greift da schon mit rein. Kampfsystem. Ich habe schon vernommen, ihr wollt Bosskämpfe. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ne? Also nicht einfach nur Standardwölfe bis zum Ende, sondern wenn dann auch irgendwie mal zwischendurch ein bisschen was Stärkeres.
1: Ja, bin ich auf Elden Ring-Niveau, bitte.
0: <lacht> Mittelschwere Boss, mittelgroße Wölfe. Okay. Die wichtige Frage ist
2: doch: äh, Rundenbasiert, Halbrundenbasiert, wie Baldur's Geld mit Pause-Taste oder Echtzeitkampf? Ja. Das ist doch die entscheidende Frage, ja, das ist die oder? Letzte und wichtigste
0: Frage von allen. Was findest du denn? Ich. Rundenstrategie. ja. Nee, Echtzeit. Ja. Okay. Ja. ja, da kommen wir nicht mehr zusammen. <lacht> nee, ich will, also ich würde ja immer sagen Actionkämpfe. Weil ich finde, jede Art von taktischem Kampfsystem ist immer ermüdend irgendwann, weil sich die Kämpfe so sehr ziehen. Und ich liebe ja Rundenstrategiespiele und ich liebe auch Echtzeitstrategiespiele. Aber in Rollenspielen bin ich immer ein Fan von gib mir eine Waffe und eine Action-Taste und ich hau einfach selber drauf. Ich bin vielleicht verdorben von Diablo oder von Gothic mhm. oder von Skyrim oder von all den Witchers und Co.s, die es halt nun mal mit einem aktiven Kampfsystem gibt. Aber all dieses, ja, jetzt hier, stell doch mal die Gruppe richtig auf, damit der Drache den Elfen da drüben nicht mit dem Feuer trifft und dann gehe ich mit dem anderen Dieb hinten rum, damit er in den Rücken sch ist alles super, aber mit der Zeit wird es so, wird's so tedious. Wisst ihr, was ich meine?
3: Willst du dann ja. ein aktives, aktives Kampfsystem oder wie in Skyrim, dass wenn du ins Inventar gehst, das dann das
0: Spiel pausiert? Nee. In also, Spiel dass du auch. Angegriffen werden kannst. Ja, okay, wunderbar. Okay, ja. sehr gut. Ich will ja. ich will immer, ja. ich will auch dann angegriffen werden, wenn ich offline, wenn ich nicht im Spiel bin, wenn ich meinen Steam <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ja. dann können wir uns doch vielleicht auf Fallout-Kampfsystem einigen. Das Wettsystem ist doch eine fantastische Zwischenlösung. Ja. Ich will trotzdem ein bisschen eine taktische Tiefe drin haben, dass ich gezielt auf äh, Gliedmaßen zielen kann, dass ich in Ruhe überlegen kann, werfe ich jetzt die Brandgranate? Ah, okay, ich gehe in den Pause Slow-Mo. Modus, äh, dann sehe ich, ob der irgendwie auf Säure reagiert. Also ich will schon so ein taktisches Element drin haben. Man kann es aber ja, ja auch komplett ignorieren in den modernen Fallouts und einfach ballern. Ja, außerdem sieht Slow Mo geil aus. Ja. Ja.
1: Ich wäre auch eher bei so einem so Witcher-Kampfsystem, glaube ich. Ich bin aber auch mit dem Fallout-Kampfsystem einverstanden. Aber ich brauche diese strategischen, taktischen Einschübe eigentlich gar nicht. Um, weil so bin ich auch im echten Leben. Also ich habe eine Zeit lang Kendo, japanischen Schwertkampf, gemacht. Und das mhm. ist eigentlich auch eher ein strategischer Sport. Ich habe einfach zugehauen und losgeschrien. <lacht> und so will ich auch im Videospielen. <lacht> 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 ja,
2: okay. Ah. Okay, dann werfe ich einfach noch die Bullet Hell aus Max Payne mit rein, wegen Slow-Mo.
0: Ja. Ja, oder Vampire Survivors. Und ob ihr es glaubt oder nicht, hier steht auf meinem Zettel, Vampire Survivors, perfektes Kampfsystem, es schießt die ganze Zeit einfach und du läufst durch und alles platzt.
3: Perfektes Kampfsystem.
0: Das ist Mehr Taktik geht nicht wie in Vampire Survivors, einfach schießen und alles platzt. Okay, multiplayer Coop habe ich gesagt, ist optional, das wird noch reingebaut von einem externen Team, was das Spiel dann äh, bekommt nach Release und das äh, dann noch weiter reinpatchen muss. Damit schreite ich zur Zusammenfassung, weil wir sind im Endspurt dieses Podcasts. Wir haben eine Zeitreise-Rollenspiel-Trilogie mit Open-Schlauch-Spielwelt, die mir aber an jeder Stelle die Freiheit erlaubt, innerhalb des Open-Schlauchs auch andere Wege zu gehen, weil der Schlauch an sich zwar schlauchförmig, aber weit genug ist, um einen Boss zu umgehen, wenn ich mich gerade nicht mit ihm beschäftigen möchte. <lacht> Ich spiele eine selbst erstellte oder wahlweise vorab ausgewählte, aus wären Varianten, Begleiterin eines Böse. Helden, die vor der moralischen Entscheidung steht, diesen Helden zu verraten oder äh, zu unterstützen und äh, zu eskalieren oder zu deeskalieren. Bei allem, was dieser Held tut. Ich habe eine Origin-Geschichte, natürlich, die ich nachspielen kann. Und meine Kleidung wirkt sich aus auf die Dinge, die andere Figuren äh, von mir erwarten und von mir halten. Ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ja. Ich muss in der Hauptgeschichte unbedingt anderen helfen, die Liebe zu finden. Ich kann es auch selbst, aber es muss nicht sein, wenn ich es nicht möchte. Ich kann vielleicht auch die Liebe finden zwischen einem Roboter und einem Fleischsack. Eine der schwersten Quests der Videospielgeschichte. Es werden Tränen fließen. Es gibt keinen Zwang, in dieser Welt überhaupt irgendwas zu tun, denn es ist mein eigenes Leben. Wenn ich nicht möchte, dann muss ich nicht. Ich muss diesen Helden überhaupt nicht begleiten. Ich muss mich keiner verzeihen. Ja anschließen. Ich muss mich nicht verlieben und mich mit keinem NPC unterhalten. Wenn ich das nicht will, bleibe ich einfach am Anfang stehen und dann passiert überhaupt nichts, außer dass alle anderen in dieser Welt weiterleben und ich kann es ganz fern am Horizont sehen, wie da alles verbrennt. Aber ich sage mir, das ist mir echt völlig egal. <lacht> Gleichzeitig, wenn ich mich entscheide, mich einzumischen in die großen Geschehnisse dieser Welt, möchte ich wissen, was ich auslöse, aber eben nicht zu genau. Ich will mich jederzeit entscheiden können zwischen klar formulierten, aber doch nebulösen Ausgängen ohne Prozentchance, weil ich ja vielleicht dann gerade in Liebesdingen doch einen Korb kriege, obwohl wir so schön Bären miteinander gesammelt haben, vorhin kurz vorm Looten. Ich möchte auch, dass die KI, die wir selbstverständlich ins Spiel einbauen und die all diese Reaktionen von NPCs auf mich berechnet, mich selbst als Person und Menschen mit einbezieht, indem ich mein Facebook und WhatsApp und sonstiges Social Media Profil direkt eingeben kann. Damit ich dort äh, quasi ausgelesen werde und mein Mikrofon und meine Kamera mit einfließen in meinen Umgang mit den Leuten im Spiel. Das heißt, wenn ich Leute anschreie, dann sind sie sauer übers Mikro. Ne? Oder wenn ich ein nettes Gesicht mache, dann sind sie nett. Ich kann äh, entweder freileveln oder das komplette Leveln dem Computer überlassen, wenn ich das Häkchen setze. Ich will mich mit so etwas nicht beschäftigen. Insbesondere dann, wenn ich im Spiel gegen mittelgroße Wölfe hin und wieder kämpfen muss, die das Maximum dessen sind, was es von mir fordert. Das sind die großen Prüfsteine. Ich bekämpfe diese Wölfe in Slow-Motion-Wertz-inspirierten Echtzeit. Taktik, Gliedmaßen, Anvisier kämpfen, die aber optional sind. Ich kann auch einfach mein Kendo-Schwert ziehen und schreiend auf sie losstürmen. Und auch das Schreien wird von meinem Mikrofon ins Spiel übertragen, um die Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen. Oder auch nicht, weil es ist meine Entscheidung, das ist mein Spiel und ich kann machen, was ich will. Dann ja, kannst du ja auch daten. Ja. ja, und du kannst sie auch daten, richtig, und du kannst sie die mittelgroßen Wölfe können gedatet werden und ins Spiel aufgenommen. Du weißt aber nicht, wenn du sie datest, geben sie dir am Ende einen Korb oder hast du genau mhm. den richtigen Knochen und für sie gefunden und genau den richtigen Satz gesagt in dein Mikrofon mit dem richtigen Gesichtsausdruck, damit sie sagen, das ist es, da gehe ich mit. Das klingt mir nach, einem, nach einer guten äh, Story-Prämisse. Starkbert, den Stolzen aufzuhalten, Schrägstrich zu unterstützen, Schrägstrich gar nichts zu tun. Großartig. Und jetzt wisst ihr, warum wir SpielejournalistInnen sind und nicht SpieleentwicklerInnen. <lacht> Absolut großartig. Ja. Wir Weil viel
1: geschafft. zu gut wären, du hast recht, Manu,
0: ja. Also ich, ich finde das plausibel. Das ist, es ist kein Monster geworden. Es ist einfach ein, ein, ein ich, ich meine, hin und wieder an ein paar Stellen sehe ich jetzt ein paar Ecken, wo man vielleicht noch ein bisschen feilen Heils. müsste. Also Kleinigkeiten. Ja, nur minimal. Aber ja. ich sag mal, die Sachen, die Peter Molyneux so erzählt, sind auch nicht weit von dem weg.
2: Es stimmt. stimmt tatsächlich, ja.
0: Es ist eigentlich Fable 4,
2: was wir hier geschrieben haben.
0: Ja, ja, nee, die NFTs fehlen noch. Oh Gott. Oh, nee, Veto, Veto. Okay, NFT-Beziehungen, stell dir vor. Nur du kannst diese Beziehung haben zu einem bestimmten... Okay, wir schweifen ab. Das ist das Thema des nächsten Podcasts. Wo kann ich überall NFTs einbauen, um alles noch schlimmer zu machen? Dann tatsächlich übernommen von Square Enix in diesem Fall. <lacht> Ihr drei, das war ein fantastischer Talk und ein fantastisches Rollenspiel, das wir entwickelt haben. Wenn wir beim nächsten Mal zusammensitzen, sprechen wir drüber, wie es heißen soll. Bereitet euch oh, cool. darauf vor, denn das wird nochmal eine ganz eigene und ganz besondere Diskussion. Ganz lieben Dank Max, ganz lieben Dank Manu, ganz lieben Dank Nathalie und vielen Dank natürlich auch allen, die uns in diesem Podcast zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.